0: 최강 시사.
1: 네, 어제 속보로 윤석열 대통령의 발언이 소개됐습니다. 미래 세대의 기회를 박탈하는 고용세습을 반드시 뿌리뽑아야 한다. 예, 뿌리뽑아야겠습니다. 수사도 필요하면 해야겠죠. 저도 부정부패 부조리가 없는 한국이었으면 좋겠습니다. 그런데 말입니다. 왜 이렇게... 가식적으로 정치적으로 한가하게 들릴까요? 대통령 취임 이후 언론에 자주 등장하는 정부 메시지의 키워드에는 주로 노동조합, 마약, 수사, 지난 정권 MZ세대 등이 들어가 있는데요. 왜 이게 가식적으로 들리냐면 김건희 여사의 논문 표절, 경력 부풀리기, 우혹, 그리고 주가 조작 우혹, 대통령의 검사 시절 특활비 등이 떠오르기 때문이고 왜 이게 정치적으로 들리냐면 세대 또는 지지층별로 한쪽을 적대적 원인으로 상정하고 다른쪽을 동원하려는 듯한 정치적 갈라치기 냄새가 나기 때문이고 왜 이게 한가하게 들리냐면 한국이 처한 지금의 위중한 국제정치 경제 상황에서 이런 문제들을 국정의 최우선순위로 내세울 만큼 그 정도로 중요한가라는 의문 때문입니다. 반도체, 전기차. 미국, 중국, 일본, 오염수, 무역, 수지, 부동산, 전월세 문제, 줄어든 국민소득, 인플레이션, 로봇 AI 직업의 소멸 등 진짜 중대한 민생현안에 뭔가 성과를 내지 못하겠다면 당정이 메시지 관리라도 다양하고 창의적으로 해야 국정지지율이 높아지지 않을까요? 밥한공기로는 부족합니다. 네, 안녕하십니까 4월 18일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다 문자자면 짧은 문자 50원 기본자 100원이 되는 샵9730 콩오플 무료고요 어 그리고 kbs 일라디오 채널 정치경제 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 준비되어 있습니다 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요 청취율 조사 기간입니다 아직까지 예, 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰 베스트 견 주시는 두 분께는 치킨 쿠폰 보내드리겠습니다. 전화 받으시면 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다. 최경령의 최강시사 잘 듣고 있다. 예 말씀 부탁드리겠습니다. 오늘 최강시사에서는 민주당 전대 돈 봉투 의혹과 관련해서 서영교, 서영교 최고위원 연결해 보고요. 윤희숙 전 국민의힘 의원과 정치경제 이슈 집중 분석하고 새롭게 신설된 고정코너가 있습니다. 최강 로스쿨도 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김연아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예이 네, 불법 정치자금 우혹과 관련해서 당대표 이재명 민주당 대표가 사과했습니다.
3: 당대표로서 깊이 사과드린다라고 얘기를 했습니다. 검찰 수사로 관련 의혹이 수면 위로 드러난 지 5일 만인데요. 수사기관에 공정한 수사를 요청을 했고요. 프랑스 파리에 폐체류 중인 송영길 전 대표의 조기 귀국도 요청을 했습니다. 음. 아, 이재명 대표는 이번 사안은 당이 사실 규명을 하기에는 한계가 뚜렷하다 이렇게 얘기를 하면서 수사기관에 정치적 고려가 배제된 신속하고 공정한 수사를 요청한다면서 검찰에 조속한 수사를 촉구를 했는데요. 어, 지난 16일 밤 늦은 시간까지 비공개로 최고위를 진행을 했다고 라 합니다. 그때 이제이 같은 결정을 내렸다고 라 하는데 일단 그 어, 민주당이 진상조사 대신에 수사기관의 수사를 택하기로 한 이유가 오는 언론들의 좀 보도가 되고 있던데요. 일단 당사자들 의견을 듣는 것 말고는 민주당이 강제력을 동원을 해서 진상을 파악할 수 있는데 한계가 너무 뚜렷하다. 음. 그리고 이제 그런 차원에서 진상조사를 했는데도 불구하고 어떤 뚜렷한 결과물을 못 내놓을 경우에 오히려 더 민주당이 더 비판을 받을 소지가 있다. 아마 이런 부분들이 좀 많이 감안이 된 것으로 보이고요. 특히 전당대회 돈봉투 수사에서 현역 의원 다수가 금품을 주고 받은 정황이 담긴 녹취록이 언론을 통해서 대부분 공개가 되지
4: 않았습니까? 예. 상당 부분 아마 이런 점도 상당히 가만히 된 것으로 보입니다. 그러니까 이전의 태도, 어 지난주에 이제 어 이것은 검찰의 뭐 기획 수사다. 음. 그래서 정치적인 어떤 의도가 있는 수사다. 이렇게 얘기한 것과 비교를 하면은 이재명 대표의 발언이 완전히 내용이 지금 달라진 것이죠. 그렇죠. 검찰이 오히려 수사를 신속하고 공정하게 해달라라고 요청을 하는 것이고 음. 그 검찰 수사에 무슨 뭐~ 단서를 지금 붙이지 않아요 뭐가 어쨌든 어째야 된다든지 뭐 등등 있지 않습니까 네. 그렇기 때문에 이 부분에 있어서는 상당히 달라진 태도가 그만큼 여론에 미치는 영향이나 이런 것들을 굉장히 엄중하게 보고 있다 이런 얘기가 되겠죠. 다만 이제 이런 문제에 대해서 다소 이제 타이밍이 늦었다라는 지적이 나오는 거는 이제 어쩔 수가 없는 부분입니다. 왜냐하면 지금 압수색이 되고 이러면서 5일 지나서 이제 하는 얘기가 됐기 때문에 결과적으로는 네, 그렇죠. 이제 그렇게 비칠 수밖에 없는 거고. 음. 그리고 저는 어쨌든 이렇게 뭐 타이밍이 다소 늦었더라도 이런 메시지를 통해서 국민들에게 신뢰감을 주려고 하는 행보 자체는 이제 좀 좋다고 하는데 그만큼의 또. 당내에 이재명 대표나 지도부의 어떤 의사 표명뿐만이 아니라 당내에 또 호응이 있어야 돼요. 예를 들면 송영길 대표가 지금 파리에 있는데.
1: 연합뉴스랑 인터뷰를 했다고 하는데. 한겨에도 아마
3: 어제 저녁에 전화 통화를 한 모양이에요. 일단 이건 뭐라 그랬어요? 일단 송영길 전 대표는 요 네. 일단 이재명 대표와 통화를 했다. 네. 그리고 이재명 대표 말씀을 충분히 들었고 음. 본인의 입장도 충분히 설명을 해드렸다. 이렇게 얘기를 했고
1: 본인의 입장?
3: 예, 한결의 기자랑 세 이제 저 어제 저녁에 통한 내용을 보면은요 그래서 들어올 거냐 조기 기구를 할 거냐 이렇게 물었습니다. 그러니까 여기에 대한 송영길 전 대표의 답은 뭐 이번 주 후반이라든가 다음 주 초에 기자회견을 통해서 입장을 밝히겠다 이렇게 얘기를 했거든요.
4: 예. 그러니까 가타부타 입장을 명확하게 밝히지 않은 그런 상황입니다. 그러니까 기자회견을 하겠다라든지 입장을 밝히겠다라든지 이런 거 파리에서 하겠다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까는 그 들어올지 말지도 사실 주말이 다 돼서 또는 주말 지나서야 이제 얘기할 수 있다라는 게 송영길 전 대표 입장이라고 하면 지금 별로 이 수사나 이런 것에 대해서 전향적으로 나서겠다는 태도는 전혀 아닌 거죠. 그러네요. 송영길 전 대표는 계속 뭐이 문제 나는 모르는 얘기다 라고 얘기를 하고 있고 이정근 부총장 전 부총장에 대해서 오히려 뭐 꼬리 자르게 하려는 거 아니냐 이런 이제 의혹도 받는 그런 발언도 했는데 예를 들면 음. 이정근 전 부총장의 개인의 그렇죠. 개인적 일탈이다. 일탈을 막지 못해 죄송하다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 어. 지금 이정근 전 부총장 측에 이제 그 공개돼 있는 뭐 검찰에서 나온 그러한 어떤 녹음 파일에 등장하는 발언이라든가 이런 것들을 쭉 보도된 걸 보면 송영길 전 대표한테 일부 뭐 보고한 듯한 그런 정황 뭐 그런 거 송영길 전 대표도 이렇게 뭐 강모씨 등등이 돈 뿌리기에 들어갔다라는 어떤 정황을 알고 있었던 것 같은 뭐 어떤 언급들 그런 게 있었다는 것도 보도가 일부 돼 있는 거거든요. 물론 이제 그 발언이 진실이냐는 따져봐야 될 문제겠지만 적어도 이 정도까지 나왔으면 당 대표 지냈고 또어 어느 순간에는 대권 주자로까지 또 결혼됐던 그러한 정도의 무게감 있는 중진 정치인이라면 모든 걸 잡고 빨리 들어와서 이제 이 당이 살수 있도록 협력을 해주는 것이 맞는데 그렇지 않은 상황이 상당히 민주당으로서 답답할 것 같고요. 그리고 이제 그 방금 말씀하신 연합뉴스나 한겨레 보도에 나오는 게 송영길 전 대표가 이제 이재명 대표하고 통화를 했다는 거 아닙니까? 근데 우리 KBS 등의 해석은 그 통화에서 예를 들면 송영길 전 대표한테 여러 가지 얘기를 했을 텐데 그 중에는 아마도 탈당을 일단 하고. 그리고 예를 들면은 여러 가지 결백을 입증한 후에 송영 다시, 다시 돌아오는 방법도 있다라는 취지의 당 지도부의 어떤 요구가 있었을 것이다.
1: 송영길 전 대표에 대해서
4: 그렇습니다. 예. 그런 이제 보도도 있습니다. KBS가 어제 이제 보도를 한봐도 그렇고 음. 여러 해석들인데 그런 게 있었다면. 아마 송영길 전 대표가 수용을 안 했기 때문에 이런 이제 행보를 가는 거 아니냐. 그렇죠. 이런 해석도 나오는 거거든요. 그러니까 프랑스에서
1: 주말에 기자회견을 갖겠다. 그러, 네. 그, 그렇게 그 이야기하는 것이겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 예. 이렇게 가면
4: 당이 여러 가지 조치를 하고 검찰이 수사 의뢰를 한게 의미가 반감되기 때문에 음. 이러한 부분에서 전향적인 결단이 필요한 거 아닌가 생각이 됩니다. 이게 법적으로도 돈을
1: 준 사람이 더 무겁게 처벌을 받는 거는 사실이지만 그럼에도 불구하고 저는 규모에 좀 눈길이 갑니다. 얼마나 많은 국회의원들이나 당협위원장들이 돈을 그냥 자연스럽게 받았을까. 그거에 따라서 민주당이 내부에서 얼마나 이런 거를 당연하게 생각할 정도로 아니 부패에 있나. 그래서 이상민 의원 같은 경우는 무슨 뭐 시궁창 냄새가 난다. 뭐 이런 이야기까지 했었는데 규모나 받은 사람들의 인물. 이름이 다 이제 까지게 되면 나중에 드러나게 되면 이거는 송영길 전 대표가 무슨 민주당을 탈당하고 이렇게 해서 끝날 문제는 아닌 것 같은데요.
3: 그러니까 예. 네. 돈을 만약에 준 사람이 있다면 준 사람도 문제고요. 그리고
1: 받은 사람들이 받은 만약에 진짜로 지금 흘러다니듯이 네. 20명이 넘고 현역 국회의원이 그렇다면 이거는 거의 제 창당 수준으로 가야 돼요. 그렇죠. 이거는 엄청나게 큰일이에요.
4: 사태가 굉장히 심각하다는 네. 것을 지금 파리에 있는 송영길 전 대표도 빨리 좀 인지를 해야 될것 같습니다. 그리고 지금 말씀하신 게 우려가 되는 부분이 뭐냐면 지금 송영길 어쨌든 송영길 전 대표 측그 당시에 이제 송영길 캠프에 있었던 사람들이 이러한 일을 저질렀다. 돈봉투 20개 나오고 그리고 9800만 원 나오고 뭐 이런 과정이라는 게 굉장히 구체적인 어떤 이 얼개가 지금 검찰은 얘기를 하고 있는 거지 않습니까. 근데 그러면은, 이, 국민들 입장에서 보면은, 그 당시에 전당대회에서 돈을 뿌린 쪽은 송영길 캠프 만인가 이런 의문도 가질 수가 있거든요. 다른 후보들 캠프에서는 돈안 뿌렸냐? 이런 의문을 가질 수가 있는데, 그런 의문에 대해서 예를 들면은, 검찰이 이제 슬금슬금 내놓을 수가 있는 거예요. 그렇죠. 오늘 중앙일보 보도를 보면은, 이 분, 이 송영길 캠프 측에 있었던 사람들이 이제 서로 전화통화 내용 이런 것들이 이정근 전 부총장 그 폰에 이제 있다는 거잖아요. 음. 거기에 보면은, 지금 홍영표 후보 측에서 의원들에게 뿌리니까 우리도 뿌려야 되는 거 아니라는 취지의 고민을 하고 있다라는 언급이 나온다는 건데. 홍영표
1: 쪽에서도 뿌렸다.
4: 그러니까 그런 언급이 나온다는 거죠. 아 근데 그런 이게
1: 언급이 나온다.
4: 그렇죠. 근데 이게 뭐 자기들이 돈을 뿌리는 걸 정당하기 위해서 뭐 그냥 하는 얘기인 자기들끼리 하는 얘기인 하는 건지, 얘기인지. 아니면 실제로 그런 정황이 있었던 것인지 이런, 이런 게 것들이. 일반적인 건지. 그렇죠. 국민들 입장에서 그게 궁금할 텐데 일단 음. 검찰이 뭐 이런 발언만 갖고 수사하진 않겠다라고 얘기를 하고 있어요. 지금 이제 이전근전 부총장과 연결된. 송영길 대표 쪽으로 가는 수사도 돈봉투가 뭐 20개다 뭐 구체적인 어떤 액수 그다음에 돈을 모은 정황 이런 게 있기 때문에 수사를 지금의 하는 녹취 것이지. 수사
1: 내용은 너무나 구체적이기 그렇죠. 때문에 네, 이게 그렇죠. 검찰이 무슨 뭐 조작을 했다 이렇게 보기는 굉장히 힘듭니다. 네. 그렇죠.
4: 다만 이제 이 수사, 법적 논리 이거와 별개로 음. 이런 의심들, 이런 의구심에 대해서 민주당이 해소를 하려면 지금 말씀하신 것처럼 정말 무슨 뭐이 어떤 수사를 좀 넘기고 어, 이 소나기 맞는 거 잠깐 피하고, 그 다음에 뭐 어떤 예를 들면 뭐 비대위를 꾸리든지 뭐 이런 방식으로 해가지고 좀 넘어가 보자 이런 정도로는 어 설득이 안될 수도 있다라는 얘기까지 나오기 때문에 음. 그만큼 엄중하게 지금 대응을 해야 된다라는 겁니다.
1: 예, 그렇고 이거는 계속 뭐 저희가 관련해서 어, 뉴스가 나올 수밖에 없고 계속 전달해 드리겠습니다. 음, 민주당은 뭐 이렇게 시간을 끌어서 해결될 수 있는 문제는 아니다라는 것 다시 한번 말씀드리고요. 김기현 대표가 국민의힘 대표가 정광훈 씨에게 그 입을 당장 닫아주셨으면 좋겠다. 이런 이야기를 했네요.
3: 이게 또 맥락이 있습니다. 네. 어제 정광훈 씨가 기자회견 한다고 했잖아요. 그러니까 음. 기자회견 했거든요. 네. 그런데 이런 얘기를 했습니다. 결별은 신당 창당인데 국민의힘 측에서 많은 분이 홍준표 등몇 사람 때문에 우리를 버리냐고 했다. 이렇게 얘기를 하면서요. 국민의힘의 자세를 보고 창당을 하든지 안 하든지 버르장머리를 반드시 고쳐주겠다. 음. 신당 창당은 몇주 보류하겠다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면서 공청권 폐지와 당원 중심의 후보 경선을 받아들이라. 이렇게 요구를 했습니다. 그러니까 이 발언 이후에 김기현 대표가 국회에서 기자들을 만났습니다. 황당 무계하기 짝이 없다. 우리 당을 뭘로 알고 그렇게 얘기하는지 기가 막히고 어이가 없다. 이렇게 비판을 했고요. 그러면서 이제 그 입을 당장 닫아주셨으면 좋겠다. 이제 이렇게 얘기도 했고, 유상범 수석 대변인도 논평에서 정광훈 씨와 당의 절언을 또 언급을 하기도 했는데, 김기현 대표가 그동안은 이제 무시 전략을 굉장히 채우지 않았습니까? 그러다가 이제 김기현 대표가 너무 좀좀 너무 좀 미온적으로 대응한다라고 비판을 했던 홍준표 시장을 지난 13일 상인 고문에서 해촉을 했고 이것 때문에도 논란을 좀 빚었었는데 근데 그럼에도 불구하고 뭐 정강훈 씨의 대응도 그렇고요 최근 국민의힘 그 지지율이 있지 않습니까? 네. 그 지지율도 하락세를 보이니까 이제는 좀 이런 식으로 좀 강하게 좀 비판을 한 것으로 일단 풀이가 되고 있습니다.
1: 정화목사는뭘 믿는 구석이 있습니까?
4: <웃음> 그러게 말입니다. 그러니까 네. 이게. 여러 가지로, 네. 어, 의문인 게, 분명히 주말에 한 주장은, 언론에 이 기자회견 예고하면서 한 주장은, 이제 국민의힘하고는 함께할 수 없다. 음. 별도의 뭐 어떤 조직을 꾸려가지고 따로 나는 움직이겠다. 이런 거였다고 분명히 예고를 했는데 실제 기자회견을 해보니까 그게 아니고 국민의힘과 따로 가는 게 아니고 오히려 국민의힘을 더 열심히 장악을 하겠다. 그리고 내가 많이 당원을 가입시켜가지고 다음 총선에서 전광훈파이 어떤 그러한 정치인들을 대거 공천이 되도록 경선에서 막 이렇게 승부를 봐가지고 그렇게 할수 있게 공천 룰도 거기에 맞게 뭐 바꿔라 뭐 이런 거잖아요 지금. 근데 이런 것들이 과연 국민의힘 지도부에 의해서 수용이 될 것이라고 믿고 이렇게 얘기를 하는 것인지 여러모로 의문입니다. 그러니까 김기현 대표 얘기대로 당을 우습게 보지 않으면 은 이렇게 얘기할 수 없는 것인데, 근데 국민들의 의문은 아마 그런 걸 거예요. 예. 실제로 국민의힘이 우습게 보일 만한 그런 내용이 있느냐. 왜냐면은정강훈 목사의 어떤 대중 동원력이라든가 이런 것들에 대한 기억이 이 국민의힘 지지자라든지 국민의힘 내 정치인들에 대한 기억이 과거에 지난 정권에서 광화문 집회 이런 거 하면서
1: 그때는 또 덕본 거 아닌가?
4: 그렇죠. 예. 그때 막 이렇게 대중동원하고 거기서 이제 연단해서 연설도 시켜주고 그러면서 야 뭔가 광화문 집회를 통해서 대중적인 동력이 우리한테 생겼다. 이렇게 믿었던 분들이 국민의힘 내이 다수 있는 거거든요. 근데 약간 엇보도 있는 것 같습니다. 왜냐하면 그렇죠. 김기현 대표도 정강훈 씨에게
1: 2019년에 이사야 같은 선지자라고 얘기를 한 적이 있거든요. 성경 읽어보신 분들은 알겠지만 이사야면 예 네, 그전에 구약에서는 거의 예수급입니다. 네. <웃음> 예. 그래서 그 엇보다라는
4: 비판도 예. 한쪽에서는 나오고 있습니다. 그렇기 예. 때문에 김재원 최고위원에 대한 징계 이것이 되느냐가 여전히 초미의 관심사가 될 것이고 예. 국민들이 지켜보고 있기 때문에 이좀더 명확하게 선을 긋고 이 부분에 대해서 단호하게 나가지 않으면 은 계속 이런 의심은 따라다닐 거다라는 거죠.
1: 예. 그리고 이정식 고용노동부 장관이 어제 기자간담회를 했는데요.
4: 근로시간 제도 개편이 있지 않습니까?
3: 그렇죠. 이거 입법 예고 시한이 어제까지였거든요. 음. 종료가 됐습니다. 그래서 종료가 된 이후에 이정식 고용노동부 장관이 기자회견을 가졌는데 좀그 전과는 좀 다른 뉘앙스로 얘기를 했습니다. 아무리 좋은 정책이라도 국민이 불안해하거나 원하지 않으면 할수 없다. 충분한 숙의 과정을 거치겠다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 아무래도 이 근로시간 제도 개편이라고 하는 게주 69시간 노동 때문에 상당히 뭐 이른바 젊은 세대들의 반발을 받았고 그리고 직장인들이 도저히 좀 이건 이해가 안 간다라는 그런 비판도 많지 않았습니까? 음. 그래서 좀한발 물러선 것으로 보이는데 그럼에도 불구하고 고용노동부 입장을 들어보면 오는 9월 정기 국회 때뭐 보완된 어떤 개정안을 제출하겠다. 이제 이런 입장인 것 같아요. 근데 회의적인 시각이 굉장히 많습니다. 이게 왜냐하면 결국에는 4월 총선 앞두고 나중에 보완된 개정안을 내더라도 이 문제가 다시 이슈화가 제이 되면 여권 입장에서는 상당히 좀 악재가 될 가능성이 있기 때문에 결국에는 많은 비판이 제기가 되면서 4월 총선 이후로 미뤄지는 것 아니냐. 뭐 이런 전망이 조금씩 나오고 있습니다.
1: 그리고 지금 각종 경제신문이나 이런 쪽에서는 노동 시간을 사실 늘려야 되는데 지금 계속 발목이 잡히고 있다. 이런 식으로 지금 보도를 하고 있거든요. 네, 예.
4: 그렇죠. 어제 이제 고용노동 장관이 한 얘기 중에 우리는 정확히 얘기하면은 주 40시간제다. 그리고 평균적으로 노동자들이 이제 일하고 있는 시간이 그러면 이렇게 따지면 뭐주 38시간이다. 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 예. 그러니까 사람들이 그런 얘기 들으면은 이제 뭐이 시중의 언어로 하면 복장이 터지죠. 누가 누가 그렇게 일을 하는 사람들 누구냐 뭐 이렇게 되는데. 예. 그러니까 어떤 통계에 어떤 착시나 이런 걸 계속 거론하면서 현실을 모르는구나. 이런 얘기를 이 듣게 만들지 않습니까? 그런 점에서 여러 가지 못 믿어온 게 있는데. 근데 말씀하신 이제 여론에 미치는 영향과 더불어서 또 문제가 뭐냐면, 그니까 지금 원래 입법 예고 시간이 내일이고, 그렇게 되면은 이제 지금 뭐 6월 달에는 어쨌든 간에 이게 입법이나 입법 절차를 끝내겠다는 게 정부의 보관이었지만 그게 어려워 보이는 게, 뭔가 대안이 어쨌든 나와야 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 기존의 논의가 이렇게 어그러졌으면 은 앞으로 어떻게 하겠다는 거다라는 게 있어야 되는데 대통령은 60시간까지만 일하자라는 어떤 가이드라인을 내놓은 상황이고 그런데 지금 고용노동부대의 관료들도 그렇고 전문가들도 그렇고 아 이게 그렇게 해서 제도적으로 이풀수 있는 문제가 아니다. 지금 애초에 얘기한 그러니까 40시간 더하기 12시간에서 12시간을 유연화하자는 이러한 기존의 틀을 완전히 바꾸지 않으면 은 이게 60시간 제한을 두는 것이 이 제도적으로 가능한 것이 아니다라는 입장에 가지고 있는 그런 사람들이 또 있어요. 그러니까 이게 법을 실제로 만드는 차원에서는 합의가 잘안 되고 있는 거고 그리고 지금 이고용노동부 장관이 굉장히 강하게 얘기를 한게 6천 명을 대상으로 일반 국민들을 대상으로 해서 여론조사하고 fgi 해가지고 심층 면접 해가지고 거기서 여론 수렴을 더 해보겠다. 이렇게 얘기를 하는 건데 그 여론 수렴 하는 건 좋다고 생각합니다. 국민들의 말, 말을 많이 들어봐야죠. 그런데 지금 언론이 전하고 정치권이 전하는 그런 메시지 속에서 이 69시간과 관련된 어떤... 어~ 어떤 우려나 이런 것 속에서 거기에 내용이 다 있지 않습니까? 그렇죠. 이미 있습니다.
1: 있습니다. 사실은. 6천명의
4: 예. 국민들에게 들으면 새로 나오는 어떤 내용이 있습니까? 또는 거기서 제도적인 대안이 거기서 뭐 이렇게 도출되느냐 그것도 아닐 것이고. 그럼 이거 왜 하는 거냐? 시간 끌기냐? 얘기가 이렇게 되는 거거든요. 음. 최강 시사에서도여러번 얘기했습니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러니까 예. 명확하게 어떤 방향이다라는 거를 얘기를 하면서. 이 어떤 제도적인 대안을 빨리 마련해서 내놓든지 아니면 이런 것은 깔끔하게 그러면은 다에하겠다라고 명확하게 포기하든지 음. 그런 것들이 필요하다는 거죠.
1: 이 소식만 전해 드리고 끝내면 되겠습니다. 미국이 전기차 보조금 한국 기업 모두 빠졌네요. 전기차 보조금을 주는데. 그죠?
3: 보조금 지급하는 16개 전기차 대상 차종을 발표했거든요. 예. 현대기아차 빠졌습니다. 현대기아차 다 빠졌고요. 미국 전기차가 이제 포함이 됐습니다. 대부분은
1: 미국 전기차. 네. 이게 예. 그럴
3: 수밖에 없는 게 배터리가 현대기아차는 중국산 아니거든요. 음. 그러다 보니까 이제 대상에서 제외가 된 거는 한대
1: 나머지. 최대 7,500 달러 거의 뭐. 천만 원 수준 네, 그렇습니다, 그렇습니다. 네. 그러니까
4: 예상된 어떤 바라고 볼 수가 있겠는데 중요한 건 이제 앞으로도 그럴 거냐 그러니까 미국은 지금 자국 내 생산 기지가 있거나 어쨌든 어떤 방식으로든 미국에 기여하지 않는 방식으로 만들어진 전기차에 대해서는 지금 보조금 혜택이나 이런 걸 주지 않는다 그니까 러 시장에서의 어떤 불이익을 감수하도록 한다 뭐 이런 태도가 명확한 거지 않습니까 그렇죠. 내년
1: 말쯤에 현대차가 공장 준공하면 좀 달라질 수도 있겠죠. 그렇죠. 그럴 수 예. 있고
4: 이번에 다행인 거는 일본 차라든지 다른 데도 어쨌든 불이익 본대가 같이 같이 불이익 받거든요. 라이벌들이. 거기는 원래
1: 근데 일본은 전기차가 아니고 그렇죠. 하이브리드야. 맞습니다. 그렇죠. 예.
4: 그런 부분들이 같이 묶여 있어서 다행이기도 하지만 예. 이번 한미 정상에서 회담에서도 또 보다 우리 기업에 유리한 어떤 협상이 또 이루어져야 된다 이런 걸또 예. 예고하는 것 같습니다.
1: 오8구 좌미나 아 우동기 항상 응원합니다 5589님이 이렇게 문자를 보내주셨습니다
4: 제가 다소 좌파일 수 <웃음> 예, 있겠죠 좌미나 네. 우동기 이렇게 말씀하십니다 심장합니다
1: 뭐, 아니 이쪽에서 보면 또 좌, 좌측으로 좌 보일 수 있어요 <웃음> 그 시선이나 반점인 거죠 뭐. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강의사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 이재명 민주당 대표가 2년 전 전당대회 돈봉투 살포 의혹에 공식 사과를 하면서 적극 대응에 나섰는데요. 민주당 지도부는 어떻게 생각하시는지 서영교 최고위원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 네, 안녕하세요. 서영교입니다. 예,
1: 그 민주당으로서는 상당히 곤혹스러운 상황이죠 지금.
6: 고혹스럽습니다 예. 예,
1: 지금 사태가 정확히 사실인 것 같다라고 생각하세요? 어떻게 보십니까?
5: 어, 지금 이 시점에 사태가 좋지 않은 것은 맞고요. 예, 예. 어, 지금 이 시점에 이런 방식으로 검찰이 내용을 흘리는가, 음. 이런 생각도 하고요. 그런데 언론에 나오는 녹취가 있다고 해서 보고 있으면 좀 걱정이 많이 되는 것도 사실이고요 예. 그래서 아~ 이 부분에 대해서 좀 진상 파악을 확실히 해야지 된다 예. 그러나 어~ 녹취가 나오는 것들을 보면 예. 걱정스러운 부분이 있으니 대표께서 이 부분에 대해서 확실하게 국민들께 죄송하다는 말씀을 드리고 진상 파악을 하고 그러나 검찰은 이것을 정치적으로 이용해서는 안 된다 철저히 잘 지켜보자 이렇게 정리를 해서 어제 그렇게 어 진행을 하게 된 것입니다.
1: 그 만약에 송영길 전 대표가 뭐 국회의원을 포함해서 당의 위원장들 뭐 수십 명에게 돈 봉투를 살포했다면 이거는 민주당 전체의 위기 아닙니까? 음. 네. 민주당 전체의 위기가 되는 거 아닙니까? 만약에 네. 그랬다면 그 규모가 굉장히 중요할 것 같거든요. 그다음에 어떤 사람들이 돈 봉투를 왜 받았는지 그것도 좀 중요할 것 같고요. 어,
5: 저희가 생각하기에는 우선 녹취의 일부분이기 때문에요. 예. 어, 우선 뭐 사실은 아니었으면 제일 좋겠죠. 저희 마음은 아니었으면 제일 좋겠고. 예. 그런데 어, 이 이정문이라고 하는 분이 벌써 기소되어서 1심 재판이 끝났습니다. 예. 아 작년에 이건 수사된 내용이기 때문에 음. 이 내용이 있다면 작년에 그 공소장이 같이 기재되어야 됐고 그리고 재판을 받았어야 합니다. 음. 그러면 작년부터 벌써 수사가 진행됐고 체크가 되어 되는 게 맞았다고 생각하는데요. 예. 그렇지 않고 지금 이 시점에 그 이정원이라고 하는 분은 1심 재판이 이제 선고까지 끝났습니다. 그런 상황에서 이 내용이 나와서. 저희가 만약에 그 내용들이 확실하게 파악이 됐다면 작년부터 아마 검찰이 휘몰아쳤을 것인데 그러지 않은 상황이기 때문에 이돈 봉투 얘기가 있으나 얼마나 전달되었을지 전달되지 않고 그냥 뭐 모으기만 했다든지 그 과정 속에서도 어 실제로 진행이 얼마나 됐는지 모르는 일이고요 되지 않았을길 바라고 있는 상황이긴 하면서 저희가 또 의원들을 체크해보니 예. 전혀 그런 사실이 없다고 하고요
1: 의원들을 체크를 해보니 전혀 그런 사실이 없다?
5: 네 모든 사람을 하진 않았지만 저도 예. 이름이 거론된 사람 이야기했는데요. 전혀 사실이 아니다. 단호하게 이야기하더라고요.
1: 지금 이름이 거론된 사람이라는 거는 각종 뭐 찌라시 비슷한 맞습니다. 거에 나온. 예그 예. 예. 사람들에게 그러면 나와있... 지도부에서 체크를 해보신 거예요?
5: 어, 우선 저는 한명 체크를 했습니다. 한명 체크를 했다? 예, 체크를 했는데 예. 전혀 사실이 아니고 음. 근거 없다. 이렇게 이야기를 하고요. 전수조사
1: 그러니까 저희... 같은 거는 안 하시고?
5: 그것은 이제 내부적으로 다 체크를 하죠.
1: 하고 있습니까 지금 했습니까 그러면
0: 하고 있습니까
5: 아닙니다 그러니까 공식적으로 한다 하고 있다 이렇게는 얘기하지 않지만 이 내용이 이렇게 나왔는데 이리저리 체크해 봐야지 되는 거고요 음. 상황들을 체크해 봐야지 되는 건데 뭐 조사기관이라서 이렇게 하는 형태까지는 아니고요 예, 예 저희가 아름아름으로 좀 체크를 해보고 있습니다
1: 송영길 전 대표가 귀국을 조기에 하는 게 낫지 않습니까
5: 송영길 대표께 어 조기에 오셔서 좀 내용들을 정리해달라고 라 하는 말씀이 필요하다고 해서 예. 저희 최고위원들이 모여서 회의를 했습니다. 음. 거기에서 그런 의견이 모였고 그 의견에 맞춰서 또 대표께서 어 연락을 하신 겁니다. 그래서 어제 그런 말씀도 하셨고요. 송영길 예. 대표가. 처음에 생각했던 거하고는이 나온 내용이 조금 달라지고 있기 때문에 예. 녹취나 이런 것에 대해서 좀 심각하게 생각하고 있는 것 같고요. 예. 그러나 그분이 얼마나 알고 있는지 그분은 모른다고 하는 내용이니까 음. 저희가 이제 전당대회를 하지만 이런 일들이 없습니다. 없음에도 불구하고 이런 내용이 나왔기 때문에 그분이 이와 관련해서 좀 상황 파악도 좀 하시고 제가 보기에는 조기에 또 와서 상황을 좀 풀어내지 않을까 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 근데 제가 좀잘 몰라서 여쭤보는 건데, 가령 뭐 돈을 진짜로 줬다면 그게 그 지지하는 의원들에게 돈을 주는 겁니까? 아니면은 좀 불분명한 의원들에게 돈을 주는 겁니까? (웃음) 줬는지 안
5: 줬는지 저는 모르고요. (웃음) 예예. 예, 예, 뭐. 전당대회니까,
1: 이게, 당대표. 불분명한
5: 사람들에게 돈을 준다는 것은 제가 보기엔 있을 수 없는 일이고요.
1: 아, 확실한 우군에게 만약에 줬다면.
5: 아니, 그 불분명한 사람들에게 그 돈을 줄 이유도 없고요.
1: 그렇게 해서
5: 그 불분명한 분들이 예를 들면 표를 살 수가 없습니다. 음. 마찬가지로 분명한 의원들도 음. 제가 그 녹취 내용이 뭐좀 애매하니까 저도 말씀을 드리지 못하겠으나요. 예. 이 돈을 줘서 표를 살 수가 없습니다. 음. 이 돈을 주는 행위가 뭐과거에그 박기태 의원이나 뭐 이럴 때는 그 표를 사는 행위로 갔을지 모르겠는데요 예. 지금 전당대회는 권리당원 그리고. 그 이런 내용이기 때문에 그리고 또 자기가 다 판단해서 표를 찍기 때문에 예. 표를 사는 행위라고 말할 수는 없습니다. 매표... 저는 그렇게 생각하는데요. 예예. 예, 예.
1: 예. 알겠습니다. 그 송영길 전 대표 책임론이 계속 부상이 되는데 일부에서는 이재명 그 대표의 사법 리스크와 관련해서 이게 이중잣대일 수 있지 않느냐 이런 비판도 있습니다.
5: 예. 우선. 이재명 대표 관련해서도 많은 분들이 의심을
6: 해왔죠요
5: 음. 언론 보도도 그랬고요. 예. 그리고 많은 내용이 대장동의 몸통이라고 얘기해왔었습니다. 장 어, 대선 후보 시절부터 예. 그것도 그때 가서 터뜨린 경향이 없지 않아 있습니다. 어. 그런데 지금 검찰 수사의 시간이 이제 끝났죠. 재판 시간으로 들어오면서 검찰 수사 과정에서도 이, 이재명 대표 관련해서는 300번이 넘는 수사를 했는데 돈한푼 받은 흔적이 나오는 게 없습니다. 예. 그렇기 때문에 국면이 바뀌게 된 거죠. 이 국면이 바뀌는 동안 대통령 선거가 있었고, 음. 지방선거가 있었고, 저희 당은 검찰과, 현재 여당의 작업에 의해서 실제로는 많은 선거에서 패했습니다. 예. 큰 손해를 입었죠. 그게 정치적으로 이용하는 이 검찰 수사의 내용. 이라고 보고요. 예. 이 시점에 이 상황에 이런 것을 터뜨리고 사실 녹취는 검찰이 내놓지 않으면 아무도 모르는 거 아닙니까?
1: 이번 돈몽투 예. 예, 이구 음.
5: 관련해서 녹취를 내놔서 흘리는 건 검찰이지 않겠습니까? 예. 이러면 검찰이 사실은 수사를 하면서 이 내용을 정치적으로 개입하고 있고 정치 상황에 넣고 있는 거거든요.
6: 예. 그러면
5: 검사 출신의 대통령의 방식이었다. 라고 우리가 그동안 윤석열 대통령이 런 식으로 한거 아니냐라고 음. 했고 한동훈 법무부 장관도 어 법무부 장관이 이런 식의 수사가 다 흘러나오는 것에 대해서 옳지 못한 것은 지적해야 된다 저는 이렇게 생각하고요. 작년에 이정근이라고 하는 분이 공소되고 지금 재판까지 끝났는데 예. 할 거면 그때 다 나왔어야 되는 거거든요. 그거 다 끝내놓고 나서 이렇게 나오는 거라서 음. 저는 뭐. 이재명 대표에 대해서는 이재명 대표가 수없이 많은 고난도 받았고 우리 당도 그렇게 받았는데 음. 지금 시점은 오히려 재판을 받고 있음에도 불구하고 많은 국민이 이재명에 대해서 정치적 수사였어 조작이었어 이런 것에 힘을 실어주고 계시다 이렇게 판단하고 있습니다. 예,
1: 민주당 이야기를 쭉 들어봤고요. 그다음에 한 2분 정도밖에 안 남아서 다른 이슈로 넘어갈 수밖에 없겠습니다. 시간이. 김승희 새 의전비서관 임명을 두고는 어떻게 생각하세요?
5: <웃음> VIP가 대통령이 윤석열 대통령인지 김건희 대통령인지 이런 얘기가 요즘 많이 나오고 있지 않습니까? 네. 그리고 제가 대통령실 홈페이지를 들어가 봤어요. 그랬더니 김건희 여사 관련한 사진들이 너무나 많더라고요. 음. 그러면 이런 내용들이 왜 자꾸 대통령실에 대통령이 누구인지 호도되고 있는가라고 하는 부분에서 알고 보니 의전 비서관의 김건희 여사의 최측근이 있었고 그리고 요즘 외교 참사 일본과의 구력 외교 미국의 도청 문제 이런 거에 있어서도 아주 저자세의 구력 외교들을 하고 있는 중심의 의전이 있지 않았나 그 의전에 김일범 의전비서관과 갈등을 믿다가 김일범을 내보내고 의전비서관 자리를 꿰찬 김승희라고 하는 사람은 도대체 누군가 아 알고 보니 김건희 여사의 최측근이었다 모두 다 옳지 않은 거라고 생각을 하는 거죠 음. 대통령실이 공적인 공간이고 나라를 위해서 일해야 되는 공간이고 국민을 위해서 일해야 되는 가장 중요한 대통령이기 때문에 사적인 것은 내려놔야 되거든요 그런데 거기에 부인인 김건희 씨의 사적인 관계에 사람들이 장악을 해가는 모습이 보이는 겁니다. 이것이 대통령실이 국익과 어, 엇나가는 외교들을 하고 있고 국익과 엇나가는 대한민국 정치를 하고 있는 측면에서 국민들이 보고 있고 언론이 문제제기하고 있고 그래서 저는 김승희 의전 비서관이라고 하는데요. 자격 없고 사적인 것과 공적인 것이 구별이 안 되고 있다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 예. 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 네. 서영교 최고위원이습니다 고맙습니다. 네. KBS1 라디오 총연회 최강사 일부는 여기까지고, 잠시 2부에서는 윤희숙 전 국민의힘 응원, 그리고 한번더 뉴스 준비되어 있습니다. 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치 펀치. 오늘은 경제통 윤희숙전 국민의힘 모시고 정치 경제 이슈 같이 펀치해보겠습니다. 정경 펀치미네. <웃음> <웃음> 예. 윤희숙 워진 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
2: 예. 아, 펀치니. 예.
1: 펀치. 예. 일단 펀치인데 그, 이거는 정치 뉴스인가요? 경제 뉴스인가요? 돈봉투구호과 관련해서는. <웃음> 정치도
2: 어, 되고 경제도 되고. 경제도 되고.
1: <웃음> 어떻게 보십니까? 아까 그 서윤교 의원한테 질문을 했는데, 네, 뭐라 300만 원을, 어, 준, 주면, 저는 그게 일단, 그니까 자기 편한테 주는 건지, 네, 네. 정치적으로, 아니면 중립적이거나 좀 불분명한 사람한테 줘서 어떤 매표를 하는 건지, 이게,
2: 완전 우리 편이 아닌 사람만 빼고 주는 것 같아요. 완전 우리 제가 편이 제면서 정치 그 만약에
1: 전당대회를 그렇죠. 한다면 그렇죠.
2: 그러니까 완전 뭘 어떻게 해도 꼬셔지지 않는 상대편 후보 사람만 빼고 네. 뭐 저기 보통 돌릴 땐 그런 논리로 한다고 하는데. 음. 아니 저는 사실 그 디테일의 문제가 아니고. 그다음 응? 서 의원님도 그렇게 말씀하시면은 좀 약간 실망스러운 게 음. 이거는 사실 상대당 입장에서 보면 음. 약간 부러운 사건이에요. 이거는 축복이 될수 있어요. 보세요. 네. 아니 이, 큰 사건 아니에요? 이게? 아니, 굉장히 큰 사건이죠. 녹취록 그냥, 보면 예. 법을 우습게 보는 사람들이잖아요. 음. 그런 사람들은 우리나라 정치에서 구물결로 내보내야 되는 거죠. 근데 이번에 그거를 이게 터진 바람에 민주당은 그럴 수 있는 동력이 조금 생긴 거예요.
1: 아, 9세대를 몰아낼 그렇죠. 수 있다. 그러니까
2: 지금 보세요. 그 녹취록 얘기 들어보면 뭐 아. 저쪽 누구 캠프에서도 돌리니까 우리도 돌려야 돼. 뭐 이러면서 뭐, 뭐 이게 불법이라는 있지. 느낌이 거의 없어요, 이분들은. 이게 아. 이제 옛, 옛날 정치하시는 분들이죠. 법을 우습게 아는 세대.
1: 네? 그렇죠. 2008년에 한나라당 그렇죠. 비슷한 이야기, 그러, 일이 그렇죠. 있었죠.
2: 그렇죠. 나는 뭐 국민의힘도 아직도 그러냐. 저는 뭐 들은 바는 없지만. 네. 뭐. 확신할 수는 없어요. 그런데 네. <웃음> <근데> 어찌 됐든 <웃음> 공천 헌금 이런 문제는 양당에서 계속 끊임없이 나오잖아요. 네. 그러니까 불법으로 돈으로 정치하는 문화가 아직도 살아 있잖아요. 그러니까 300만
1: 원이라는 그 숫자도. 정말 낮이 이건 숫자인것 같습니다.
2: 그러니까, 정액인가 봐. 네,
1: 예, 그렇죠? 정액제인 것 같아요.
2: 2008년에도 선배님들이. 그러니까.
1: 예.
6: 그러니까,
2: 민주당이 이걸 잘 하면, 잘 처리하면, 그, 국민들이 사실 이번 사건을 보고, 아우, 진짜 시대가 어느 시대인데 구리다, 이렇게 생각하지, 놀랍다, 이렇게 생각하는 사람이 없어요. 국민들이 아, 놀라질 않잖아요. 어. 그게 구리다라고 생각하죠. 그 그러니까 국민들이 제가 순진한 거군요 그러니까 국민들이 네. 이렇게까지 구리다라는 거에 대해서 한탄을 할 뿐이지 네. 정치인을 믿지를 않아요. 음,
6: 그러니까
2: 기본적으로 이, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 저는 민주당이 이거를 잘 처리하고 본인들의 세대 교체를 이뤄내면 음. 굉장히 좋은 기회죠. 근데 이제 오히려
1: 위기가 아니라 기회가 될수도 아니, 있다. 위기인데 예. 위기를
2: 기회로 만들 수 있다는 거죠.
1: 그데
6: 음.
2: 그렇게 되면 한국 정치에서 굉장히 그 건설적인 사건이 될수 있죠. 그 덕에 우리도 좀 하고. <웃음> 근데, 근데 우리. 그
1: 덕에 우리. <웃음> 국민의힘도 좀 건설적으로.
2: 새로운 물결이죠. 네, 재무장 그러니까 해보고. 적어도 법을 우습게 알지 않는 세대가 정치를 해야죠.
1: 근데 지금의 양상이 서로 남탓하는 정치지 않습니까? 사실은. 그러니까. 그러면서 이제 이런 사실 민주주의의 뭐 근간을 훼손한다라고 판시했어요. 실제로 그바키테 사건에서도. 근데 그게 맞죠. 왜냐면 민주주의를 파는 게 정당인데 그러니까. 정당에서 매표 행위를 했다라고 그러니까. 하면 네. 굉장히 큰 문제인 거는 맞습니다. 아,
2: 맞아요. 정치적금법이 예. 아니라 이게 음. 정당법에 걸리잖아요. 예. 이게 특정 후보를 당선시키기 위해서 금품을 공유하는 거는 굉장히 큰 죄예요. 그렇죠. 징역 5년 이하.
1: 예.
6: 그러니까
2: 근데 우리나라에서 이런 그 원칙적인 게잘 지금 존중이 안 되고 있는 거죠.
1: 그러니까 또 터졌어. 사람들은 뭐 그렇게 거니까. 생각하는 거고. 근데 이제 정치 검찰이다. 뭐왜이 시점이냐. 대통령 지지율 떨어지니까 그런 거지. 이제 민주당은 또 그렇게 이야기를 하고 일부 국민들한테는 또 그게 또 먹힐 수도 있단 말이죠. 그게 근데 악순환이 되는 것 같아서 조금 좀 음, 그렇습니다.
2: 저는 별로 그렇게 생각을 안 하는 게아러니까 네. 악순환이라는 느낌이 예. 별로 안 드는 게. 예. 그러니까 뭐. 지금 왜이 시점이냐 음. 뭐좀 그런 얘기 하실 수 있죠. 저도 음. 시점이 공교롭다 이런 생각은 드는데 문제는 음. 이 사건을 지금 기회로 만들어야 되는 정치 세력 입장에서는 그걸 가지고 얘기하는 게 굉장히 찌질해 보여요. 그건 음. 또 피할 수가 없어요. 그렇지. 그러니까 만약에 이게 검찰에서 뭔가 그 정치적인 기획이나 뭐 이런 게 연루됐다면 그건 나중에 이제 판결물 같은 거에 언제 수사를 시작했고 이런 게다 나올 거예요. 예. 그럼 검찰은 또 욕을 먹을 거예요. 음. 그리고 저도 만약에 그런 일이 있다고 하면 못 마땅해요. 음. 그거는 검찰에 대해서 우리가 고쳐 나갈 부분이에요. 정치로부터 예. 독립적이어야 되니까. 그런데 지금 이 사건에 대해서 이 사건을 수습하고 보다 낫게 만들어야 되는 개혁을 해야 되는 사람들 입장에서 뭐 이건 기획이에요. 뭐 정치 탄압이에요. 이런 얘기는 맞습니다. 좀 찌질해 보여요 예. 그거는 그렇게 예. 안 하는 게 맞아요
1: 예 그리고 다음 이슈로 좀 넘어가겠습니다 미국 그~ 도감청 기밀문서 유출 의혹과 관련해서는 우리 정부 태도는 또 어떻게 보셨는지도 궁금하고 사실 그게 팩트인 것 같기는 하거든요 도청을 당했 상황은 어떻게 보세요? 미국에서 공부도 하셨고 미국, 아니, 좋은 사람들은 워낙 또 독하잖아요. 아니, 이 사실은. 이슈에 대해서 예. 저도
2: 이번에 일 터진 다음에 예. 공부를 한 거예요. 아, 예. 저도 잘 몰랐어요. 예. 우리나라 국민들이 다 여기 굉장히 아직 초보들인 것 같아요. 근데 음. 이번에 제가 그 여러 개를 뒤져봤더니 이게 독일의 사례가 굉장히 재밌더라고요.
6: 메르켈. 그러니까 10년 예.
2: 전에 2013년에 예. 메르켈 핸드폰 10년 그랬죠. 감청하다가 걸렸잖아요. 예. 메리켈이 엄청 화를 냈죠. How dare you? 이러면서 예. 엄청 화를 냈어요. 그래서 오바마가 그 즉각 사과했죠. 예. 그리고는 몇달 있다가 오바마가 독일에 가요. 가서 음. 독일 그 공영 TV에서 인터뷰를 해요. 음. 근데 사과를 정식으로 하지 않고 음. 지도자들에 대해서 이렇게 하는 거는 이제 안 하겠다. 내가 대통령으로 있는 한. 지도자에 대한 거. 지도자에 거. 대한 것 그렇죠. 것은. 그런데 이런 정보에 대한 얘기 그러니까 스파이는 계속할 거다 미국은. 예. 그게 우리 자유 세계에 굉장히 중요한 자산이고, 그건 계속할 것. 같아요. 거기 대해서 사과를 안 해요. 그러니까 그게 이제 약간 갈라치기가 된 거죠. 지도자에 예. 대해서 너무 열심히 하고 독일 국민들을 한 거는 사과했고 예. 그렇게까지는 안 하겠다. 앞으로 우리의 원칙은 이런 그 스파이 활동은 계속하겠다. 근데 재밌는 거 보자진만 하는
1: 건가? 그럼 지도자는 안 하고?
2: 아니니까 그러니까 그러 뭐 이런 대통령실 <웃음> 이런 거 있잖아요. 그러니까 예. 공식적인 기간. 아니가 그 그러니까 예. 저주 자세히는 모르겠어요. 근데 예. 문제는 뭐냐면 4년 있다가 독일도 백악관 조청하다 걸려요.
6: 음. 그
2: 망신스러운데 그때 어떻게 했냐면 뭉게요 NCND. 그래서 예. 제가 이번에 찾아보니까 나라들이 정보하고 관련해서는 다 스파잉을 하고 그다음에 걸리면 NCND로 가는 나라들이 많아요. 그런데 예. 제가 이번에 보니까 굉장히 흥미로운 게 뭐냐면 메리케리 왜 하우데요 이러면서 막 엄청 흥분해서 음. 화를 냈을까. 그거는 그 도청을 당한 국민들의 마음이 화가 나기 때문에 그거를 국내 지도자가 어루만져주는 거예요.
6: 아. 그런데
2: 굉장히 냉정하게 얘기하자면 이거는 모든 나라가 다 한다. 너도 하고 나도 하기 때문에 문제가 생겼을 때 최대한 조용하게 스파이 걸리면 서로 맞교환을 하거나 이런 식으로 음. 조용하게 처리하는 게 국제적인 관행이에요. 근데 이번에 뉴욕타임스에서 지난주 기사를 보면 이번에 걸린 나라, 걸린 나라가 아니라 이제 피해본 나라들이 예. 12개인가 그렇잖아요. 예. 그중에서 한국이 제일... 지금 화가 났다. 분노했다. 한국이 가장 분노한 나라로 뉴욕타임스에. 저기 그 올라 있어요.
1: 국민들은 그런 것 같은데. 그러니까 내 예. 그러니까 그게
2: 러니까그 뭐냐면 우리 국민들은 미국이 어떻게 우리한테 그럴 수가 있어? 음. 그리고 또 야당 지도자들이나 언론도 이걸 굉장히 흥분해서 쓰는 것도 맞아요.
1: 주권 침해. 그러니까 예.
2: 동맹이 훼손됐다 이런 말을 우리 지도자가 하면 안 되는 거죠 사실은. 예. 그러니까 그거를 우리가 그 뭐냐면 우리가 이런 스파이 정보전에 대해서 우리나라가 아직 망신당한 적도 없고 남을 뭐 해친 적도 없고 그렇기 음. 때문에 이 이슈가 앞으로 우리나라에선좀 익숙해져야 되는 이슈. 지금 현재로서 우리 국민들이 화난 거 있잖아요. 음. 이것에 대해서는 그 메르켈 그 총리가 그 당시에 했던 거가 딱그 교본이 되는 거죠. 우리 대통령이나
1: 대통령실이 국민의 마음을 좀 어루만져 줬어야 되는 거 아닙니까?
2: 아이, 저는
1: 잘못했다고 생각해요. 대응은?
2: <웃음> 아니, 그 대응은. 대응을 네. 굉장히 서둘렀고, 네. 그리고 그 국민들의 마음을 어루만져야 된다는 라 것을 음. 잘 생각을 못했다고 봐요.
1: 음 오히려 국내 정치를 했어야 된다. 아
2: 그러니까 지금 그 그게 모든 그 선진국의 예. 그 관행이더라고요. 그렇게 해야 된다. 그렇지. 왜냐하면 서로 정보전은 아. 다 하고 있기 때문에
1: 그렇긴 합니다. 그러니까 우리도 예.
2: 아마 이번에 많은 얘기들이 이제 나오고 있잖아요. 언론들도 음. 제가 보니까 지난 일주일 동안 다 입장들을 만들어가고 있어요. 예. 처음엔 다 이게 뭐지 이랬다가 어. <웃음> 지금 그러면서 저 같은 사람들이 이슈에 대해서 공부를 했고 어. 그러면 이제 이런 일이 다음에 또 생긴다 이러면 우리는 훨씬 더 냉정하게 대응할 수 있겠죠.
1: 미국 가서는 대통령께서 뭘 주로 해야 된다고 보십니까? 어떤 부분이 가장 중요하다? 확장 억제도 중요할 것 같고. 여러 가지 뭐 반도체, 뭐 전기차 이야기 나오고 그렇죠. 있는데. 그렇죠. 그러니까 그러니까
2: 예. 지금 이게, 이게 방미를 하게 되면 음. 그 관련한 이슈에 대해서 이게 뭔가 빌드업이 좀 돼야 되는데 예. 이번에 가면 어떤 어떤 거가 관심사고 이런 것들이 언론에서 많이 화제가 돼야 되는데 참이 공교롭게 도청이 터지는 바람에 음. 이게 참 안타깝죠. 그렇지만 어쨌든 지금 말씀하신 우리 안보 협력 강화하는 거. 저는 이게 굉장히 중요하다고 봐요. 왜냐하면 음. 북한이 저렇게 미사일을 쏴대니까 국민 대다수가 지금 한 70% 되나요? 우리 자체 핵무장 얘기를 하잖아요. 그런데 자체 핵무장이라는 게 지금 경제적인 제재라든가 우리 남남 갈등이라든가 이런 문제에 대해서 아직 숙고된 의견들이 아니에요. 음. 그렇다면 이 국민들이 불안한 마음을 어떤 식으로든 지금 좀 눌러줘야 되는데 현재로서 그 대안은 그 확장 억지를 실효성 있게 만드는 거? 네. 그걸 이번에 가서 한다면 저는 우리나라에 좋은 일일 거라고 생각하고, 그리고 이제 경제적으로 IRA하고 반도체에서 개별 기업이 뚫고 나갈 수 없는 부분들이 이번 이 미국의 입법이잖아요. 음. 여기서 약간의 유예를 정부가 좀그 유예를 좀그 부여하는 방식으로 좀 우리 기업을 좀 도와줬으면 좋겠어요. 왜냐하면 예. 이미 이런 전략 산업들은 우리의 의지와 상관없이 국제적인 룰이 국가와 기업이 2인 3각으로 뛰고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 거기서 개별 기업이 돌파할 수 없는 상대 국가의 입법에 있어서 음. 조금이라도 좀 유예가 좀 부여되도록 하는 거. 이런 거는 국가가 좀 해줘야 되는 일일 것 같아요.
1: 확장업체 실효성 강화 같은 경우는 그, 조금 더 구체적으로, 뭐, 가령 상시 핵자산을 공유를 한다 든지 아니면 나토식 핵공유를 할지, 뭐 제일
2: 많이 얘기되는 거는 네. 어떤 경우에 우리가 어떤 식으로 그 배치를 전환하고 어떤 식으로 운영하겠다라는 것에 대한 서로의 의견이 같이 공유되고 같이 결정하는 구조를 만드는 거잖아요. 아. 거기까지를 이제 우리나라가 그동안 계속 애써왔는데, 네. 미국이 사실 못 들은 척 했던 거죠, 그동안. 음. 근데 지금 우리나라 안에서 저 북한 때문에 국민들이 너무 불안해하고 음. 뭐 자체 핵무장 얘기가 막 정치인들 입에서도 그렇죠. 많이 나오잖아요. 나오죠. 네. 그러니까 미국도 그거를 이제 더 이상 못 들은 척 하기는 어려울 것 같아요.
1: 우리가 그런 말을 하면 오히려 유리할 수도 있겠네요. 미국이? 상시 예 우리가 핵전력 자산을 상시적으로 공유하는 데 있어 가지고 오히려 핵무장을 하겠다라고 하면 미국에서
2: 그러니까 양면이 다 있는 거죠. 어어. 그렇게 생각하시는 분들 있고 예. 우리 한국 내에서 그런 여론이 막 올라가면 어, 예. 우리가 협상하기 좋다고 생각하는 사람도 있고 어. 두 번째는 이것도 굉장히 중요한 파트인데 동맹을 못 믿어? 그러면 우리 우리 미군 뺄래? 이럴 수도 있잖아요. 에이 설마? 아니야. 그러니까 아, 그, 그러니까, 이, 그러니까 예. 이게 뭐냐면 기본적으로 우리가 음. 미국을 못 믿는다는 얘기잖아요. 음. 그렇기 때문에 그두 가지 면이 다 있는 거죠. 예. 우리 우리 젊은이가 그렇게 우리나라 국민이 미국 국민이 가인 한국에 지금 뭐 2만 8천 명이 있다는 예, 명 있다는 거잖아요. 그 근데 지금 우리를 못 믿어? 그럼 우리가 굳이 굳이 이렇게 큰 돈을 들여서. 어, 그렇게, 그렇게 이야기할 수 있겠... 그러니까 이두 가지가 예. 다 있는 거죠.
1: 네. 예, 미국 우파 쪽에서는 또 그렇게 이야기할 음. 수 있겠네요. 그리고 국민의힘 같은 경우는 정광목사랑 무슨 뭐 인연이 있었던 겁니까? 왜, 이러, 왜 이렇게 대응이 지지부진한 지지부진 한 거죠? 절연을 확, <웃음> 확 해버리면 아주 단순할 것 같은데.
2: 아니, 근데. 예. 저는 그 김기현 의원 그 대표께서 네. 뭐 우리 당원도 아니다라고 음. 얘기한 게좀 약간 소극적이라는 느낌은 드는데 음. 그게 액면은 맞아요. 음. 그러니까 그 밖에서 강성이고 좀 특이한 목소리를 가진 지지자의 한 분이고 근데 음. 또 당원도 아니야. 그러니까 중요한 거는 당이 그 분의 목소리에 휘둘리지 않는다라는 것을 명명백백하게 보이는 게 중요한 거죠. 그 사람은 당에 어떤 영향도 주지 않는 그냥 한 명의 지지자일 뿐이다. 예. 그것도 당원도 아닌 그냥 지지자라는 음. 것을 그러니까 당대표나 우리 지도부는 그쪽에 가서 뭔가 알랑거려서 정치적인 이득을 보고 뭔가를 약속하는 정치인을 내부 단속하는 게 중요한 거지 예. 무슨 이혼한 부부처럼 뭐 우리 이제부터 끝 이런 건 아니잖아요. 아. 근데 이제 그 부분 지금 예. 우리는 저 어떤 개인의 목소리에 당을 통제하고 싶어하는 어떤 개인의 목소리에 휘둘리지 않는 정당이고, 음. 그리고 거기 가서 그 자신의 개인적인 정치적 이득을 위해서 그런 인상을 주는 정치인을 내부적으로 굉장히 엄격하게 단속하겠다. 그런 방향이 지금 좀 나오기 시작하는 것 같아요.
1: 그 윤리위에서. 근데 이제 아니, 순서가, 어제 김기현
2: 대표의 발언. 아, 음. 순서가 근데
1: 홍준표 대구시장부터 상인고문을 해촉한 게. 오히려 김재원부터 시작해야 되는 거 아닌가 뭐 이런 생각이 좀 드니까 그게 왜 순서가 그렇게 됐지?
2: 김재원 예. 그 최고에 대해서는 김기현 대표가 전에 단속하겠다고 하면서 오늘 이 시간 이후로라는 표현을 썼어요. 그래서 음. 저는 아 과거는 묻지 않겠다는 거고 이제부터 단속하겠다는 건가 이렇게 느꼈고 예. 홍준표 시장이 얘기한 거는 글쎄요, 저도잘 모르겠어요. 왜 뭐지? 저도 잘 모르겠어요. 그러니까 홍준표 음. 시장께서 말을 굉장히 좀 직설적으로 하시면서 한번 꼬잖아요. 네. 그러니까 뭐뭐 책잡힌 게 있나? 뭐 그러고 뭐몇 뭐 가지 발언들이 최근에 네. 회자된 게 있잖아요. 네. 그래서 그런 건가? 저도 잘 모르겠어요. 그 안에 의상 열정이 대해서.
1: 알겠습니다. 그리고 양곡법 개정안 관련해서 이제 대통령의 거부권 행사를 했거든요. 그리고 이제 간호법, 뭐 노랑봉 투법 이런 게 줄지. 있는데 그 내용은 사실은 국민들이 또잘 모르고 대막 그냥 서로 간에 싸우고 뭐 거부하고 뭐 계속 또 재의결하려고 뭐 하고 뭐 이것만 지금 남아 있는데 어떻게 보십니까 이런 상황은?
2: 그러니까 우리 그 음. 국회의장께서 간호법 올릴 때 그랬잖아요. 이게 무슨 거부권 전국으로 이렇게 계속 악순환 할 거냐 그리고 그 상정을 보류시켰잖아요. 예. 그게 저는 오죽하면 그러셨을까 싶어요. 왜냐하면 음. 거기 숨 넘어가는 법이 없어요. 근데 이거를 다 직회부를 할 이유가 없는 법들이에요, 지금. 굉장히 숙고하고 나라의 공감대를 형성하고, 그 다음에 간혹 법 같은 경우는 그 직역 간에 의해를 조율해야 되는 법이에요.
1: 시급하지가 않다.
2: 그렇죠. 예. 어, 그러니까 이거는 아니 그러니까 시급 모든 법은 다 중요하고 시급하지만 음. 이런 지금 나온 법들은 사, 지금 국민들이 잘 모른다 그랬잖아요. 음. 국민들 몰래 이렇게 후다닥 처리할 법이 아니에요. 음. 국민들 사이에서 공감대를 형성하고 직역간의 이해를 조율하고 충분히 얘기하고 그러 그래야 하는 법들이에요. 예. 근데 이거를 그~ 직회부를 다 하면 이거는 대통령한테 거부권 좀 써주세요 하는 것처럼 보일 수밖에 없어요 국가로선 되게 낭비죠. 음. 그러니까 그리고 국민들한테 지금 안 그래도 양당에 대해서 되게 혐오감을 느끼시는 분들이 많은데 국민들 입장에서는 저 사람들은 법을 정략으로 만드나? 그 국회는 원래 그런 데인가 이런 느낌을 준다 주기 쉽지요. 조금 지금.
1: 더 대화를 했어야 됐다 국회 내에서. 아
2: 저는 그렇게 생각해요. 성숙의
1: 기간이 더 필요했다.
6: 숙성의 하고, 기간이. 어, 그러기도 예. 하고
2: 그리고 국회 바깥으로 그 향한 커뮤니케이션도 더는 저는 되게 필요했다고 봐요. 음. 지금도 그렇고 지금 음. 양곡법은 이제 그 끝났지만. 그저 간호법, 노랑봉투법 방송법 이런 음. 것들은 국민들이 많이 알아야 되는 이슈예요. 음. 이 국회의원 몇 명이 앉아서 골방에 앉아서 이렇게 뭐 표결해서 끝나는 문제가 아니라고요. 그리고
1: 경제 이야기 지금 저 금리 차는 이렇게 해서 우리는 이제 어떤 버티기 모든 것 같은데. 우리가? 우리가? 예, 우리가. (웃음) 어, 어머, 동견했다가 이제 좀 어, 미국이 음, 이제 음. 연말쯤에나 내리면 우리도 같이 내려볼까. 음. 뭐 이런 음. 양상인 것 같은데 어떻게 보십니까? 음. 이렇게 해도 괜찮습니까? 환율이나 뭐는? 뭐는?
2: 우리는 지금 네. 내려가는 경로를 타기 시작한 건 맞고. 금리가. 어, 그렇죠. 네. 이제 내려, 아니 아니니까 그러니까 물가가. 물가가. 금리는 물가를 잡기 네, 위한 그렇죠. 거니까. 그렇죠. 그래서 물가의 경로를 보고 정하는 건데 네. 우리 물가는 지금 예상했던 정도로 내려가고 있는 것 같아요. 네. 갔는데 그거에 플러스로 주변 불확실성이 아직 있으니까 음. 그 주변 불확실성이라는 게 이제. 뭐 유가라든가 지금 음. 유가가 들썩들썩 하잖아요. 예. 그리고 우리 공공요금 올려야 되는 거 도대체 어떤 속도로 올릴 건지. 이런 거를 참 봐가면서 물가 경로가 아직 불확실하고 플러스 금리 결정에는 미국의 금리 결정이 우리에게 영향을 주는 걸 관찰할 수밖에 없죠. 그러니까 지금 버티기라고 음. 표현하신 게 어떤 의미에서는 정확한 거죠. 우리가 예. 완전히 독립적으로 미국의 그 금리로부터 영향을 완전히 안 받고 또는 음. 완전히 안심할 수 있는 상황은 아니니까. 예. 저는 그게 나쁘다고 생각 안
1: 그런 상황에서 뭐 미국도 뭐사랑설레합니다마는 경기 침체가 올 수도 있고 안올 수도 있다. 근데 이창용 한국은행 총재는 지금 미국에서 뱅크런 같은 사태를 막기 위해서 담보 수준을 좀 높여야 된다. 음. 은행 간의 중앙은행이랑 음. 할때그 담보 수준을 이야기하는 음. 것 같은데. 그러면... 대출이 좀 줄어들 가능성. 안 그래도 대출 수요가 음. 별로 좋지도 그렇죠. 않은데.
2: 전에 여기인가요? 예. 누가 나오셔갖고그 말씀하셨던데 저도 음. 되게 공감했는데. 음. 그러니까 그런. 그 부작용이 있죠. 부작용이 아니라 우리가 충분히 예상할 수 있는 시스템의 그 움직임을 경직화시키는 그런 문제가 있음에도 불구하고 지금 이창영 총재가 얘기한 것은 사실 우리 전문가 서클 사이에서는 굉장히 큰 문제로 받아들여져요. 뭐냐면 음. 세상이 이제 너무 연결이 돼서 sns라든가 이런 게그 부정적인 뉴스가 엄청나게 빛의 속도로 관련자들한테 다 연결이 돼버리잖아요 그렇죠. 이번에 실리콘밸리에서 그렇죠. 우리나라의 직접적인 영향은 뭐 굉장히 제한적이지만 국민들이 보고 아저 이제는 세상이 달라졌네 저게 네. 저 뉴스가 거의 하루 만에 완전히 은행이 망할 정도가 됐잖아요 네. 근데 문제는 뭐냐면 그렇게 나쁜 뉴스가 이만큼 나쁜 뉴스가 아닐 가능성이 있잖아요 요 정도 나쁜 뉴스인데 시장에 뭐 뱅크런까지 가게 만드는 음. 거니까. 그러니까 이번에 이창그 총재가 그 얘기했잖아요. 이젠다 인터넷 뱅킹을 하기 때문에 음. 뱅크런을 하려면 옛날에는 은행까지 뛰어갔는데 그렇죠. 지금은 방안에서 하니까. 그렇죠. 이거 은행문 닫아놓고 한 일주일 정도의 시간이 예전에 주어졌는데 이제는 그 시간이 안 주어진다는 거잖아요. 음. 그러니까 그 시스템 자체가 불필요하게 예민하게 반응해서 뱅크런까지 가는 위기 상황으로 가지 않도록 우리가 예전에 정책했던 마인드보다 이 기술 변화와 세상의 변화를 조금 더 생각해야 된다. 그게. 이런 거죠. 담보비율. 그렇지, 담보비율이라든가. 100% 100%로. 어, 아, 그렇죠. 그리고. 차차 올리겠다? 저는 뭐 그거 말고도 여러 가지 더 있어야 될것 같아요. 네. 그, 저, 이 인터넷 관련해서 이런 뉴스가 너무 빨리 올 때는 부정확한 뉴스에 대해서 재빨리, 정말 빠르게 음. 대응해줘야 되고.
1: 보 장벽 그거도 중요하죠. 높일 그것도 수밖에 굉장히 없다.
2: 중요한데, 아까 음. 그러니까 그거는 뭐 소식의 문제고 음. 지금 말씀하신 거하고 연결되는 거는 예금자 보호도 이제 얘기가 시작이 돼야다는 거죠. 우리가 지금 음. 22년 동안 같은 액수잖아요. 근데 이거를 올렸을 때 이게 득을 보는 섹터가 따로 있다는 비판도 있어요. 예. 그러니까 이거에 대해서 우리가 좀 사회적으로 얘기를 해봐야되는 거죠.
1: 여기까지 겠습니다 정치 경제를 모두 펀치 받습니다. 윤희숙전 국민의힘 의원이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
1: 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 박우신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 안타깝네요. 전세 사기 피해자 어세 번째 사망했습니다.
0: 네, 어 인천 미추홀서에서 따르면요. 음. 어제 오전이었습니다. 새벽 2시에 인천시 미추홀구의 한 아파트에서 의식을 잃은 채 쓰러져 있던 A씨를 지인들이 발견을 했다고 하는데요.
1: 31살이네요? 네, 만
0: 31이었습니다. A씨가 이제 119구급대에의해서 병원으로 옮겨지던 중에 숨졌다고 음. 합니다. 손글씨로 종이에 경제적으로 힘들다라고 했던 이 유서가 함께 발견이 됐는데요. 예. A씨 역시도 소위 건축왕으로 불렸던 이 전세사기 가해자죠. B씨로부터 음. 보증금을 돌려받지 못한 피해자였고, 대책위에서도 활동을 했었다고 합니다. 그래서 관련해서 경찰에 신고도 되어 있었다고 하고요. 2019년에 보증금 7,200만 만 원을 주고 해당 아파트 전세 계약을 했고 2년 뒤에 그러니까 21년도에 9천만 원으로 올려서 재계약을 했었다고 합니다. 이 PC 건축원 관련 뭐 사건 다잘 아시겠지만 간단하게만 개요 말씀드리면 공인중개사 9명과 함께 짜고 미추홀구 일대 아파트와 빌라를 포함한 공동주택 1 6 1채 전세 보증금 125억 원을 가로챈 혐의입니다. 그래서 이번 전세 사기 사건으로 이미 기소된 b c 등 10명 외에도 나머지 공범 51명도 경찰 수사를 받고 있습니다.
1: 지금 전세금을 돌려받지 못한 거죠?
0: 네. 그러니까. 예. 처음에 이 집을 계약할 때도 근저당이 설정이 돼 있었는데 음. 근저당 금액이 꽤 컸습니다. 1억 5,730만 원이었던 거죠.
1: 근데 옆에 이제 부동산 중개업소가 또 부축이고 안전하다. 네, 뭐뭐 이런 식으로 네.
0: 중개사들이 이제 이미 작전을 짜고 했던 거죠. 음. 성과급 받기로 하고 그래서 음. 경매에 넘어갔을 때이 근저당권이 부동산 투자 유한회사로 이전이 됐고 이 A 씨만이 아니라 A 씨가 거주하고 있는 아파트 전체 60세대가 통째로 경매에 넘어간 겁니다. 사실 이제 이렇게 경매 에 넘어가게 되면 금액을 잘 받아야. 전세보증금 받을 수 있는데 그렇죠. 그런 경우는 사실 거의 없죠. 보통. 요즘
1: 그 경비로 넘어가는 시기라는 게 경기가 안 좋은 시기에 넘어가니까.
0: 네. 그렇죠. 네. 그래서 근저당도 이미 잡혀 있고 하다 보니까 원래 이제 보증금을 굉장히 후순위로 받게 되는데 음. 소액 이 임차인 같은 경우에는 임대차 보호법에 의해서 얼마 정도, 그러니까 최소한의 얼마 정도는 보증을 받을 수 있게 됩니다. 전액은 아니지만. 근데, 그러니까 원래 이 아파트의 경우에는 2,700만 원을 우선 변제금으로 보장받을 수 있어야 하는데, 아까 말씀드렸다시피, 보증금을 7,200에서 9,000으로 올려줘 버렸죠. 아. 이게 제한선이 8,000이었습니다. 8,000이 넘어가면 이걸 변제 못 받습니다. 아, 그래요? 네. 그러니까 주변에 다른 그 소액 1,000만 원
1: 차이 때문에 네,
0: 소액으로 하신 분들은 8,000만 원 이하들 어 오신 분들은 2,700이라도 받았는데 음. a 씨는 8,000 넘어버려 가지고 2,700 받는 대상자도 아니게 되었던 겁니다. 그러니까 받어도 그못 받고. 네. 그냥 한 푼도 못 받고 그냥 9,000만 원을 날려 버리게 되는 상황이었던 거죠. 그래서 대책의 관계자가 a 씨가 평소에도 좀 피해 구제를 받기 위해 열심히 뛰어다녔고 전자사기 피해 때문에 많이 힘들어 했다고 얘기를 했다고 하고요.
1: 31살이면 전재산이었을 것 같은데.
0: 그렇죠. 2 0 3 0들 피해자가 이번에 워낙 많으니까요. 그래서 음. 오늘 이제 관련해서 추모식도 있을 예정이라고 합니다. 이게 지금
1: 미추홀구에서만 세 번째 피해자인 거예요?
0: 네, 그렇죠 미추홀에서만 지금 요 빌라왕이, 건축왕이 주로 활동했던 지역이 미추홀구여가지고요. 보니까 이제 다 사망자들이 20, 30대입니다. 예. 어, 앞서 지난 4월 14일에도 사망한 20대 CC도 이제 숨진 채 발견이 되었었고, 이때 역시 피해 대책에서 활동을 했던 것으로 파악이 됐고요. 2월 28일에 사망하신 분은 역시 미추홀 빌라에서 30대 피해자였고요. 이분이 이제 핸드폰에 메시지를 이제 유서 형태로 남겼는데, 근데 정부 대책이 굉장히 실망스럽고 이 문제가 꼭 해결됐으면 좋겠다 이렇게 남겼다고 합니다. 정부
1: 대책 여러 차례 발표를 했는데 실효성이 별로 없었습니까?
0: 그러니까 지금 정치권에서 이야기하는 게 정부가 제대로 된 해결책을 내놓지 못하고 있다라는 건데요. 그러니까 네. 정부에서 이야기하고 있는 게 보통 뭐 무주택자 자격 유지하게 해 주겠다. 이건 음. 사실 별로 의미가 없죠.
1: 무주택자 자격 유지해 주겠다. 이거는 나중에 이제 집살때 도움이 뭐 때, 되겠다.
0: 네, 네. 하게 이런 건데 사실 지금 당장 피해자한테 큰 의미가 없는 거고. 무슨
1: 의미가 있지? 네. 그리고 이제 네. 대출,
0: 전세 대학금 대출을 또 알선을 해 줍니다. 근데 음, 이미 그것도, 이분들이 미이그니까 음. 제일 좋은 거는 사실은 경매로 나온 자기 집을 낙찰 받아가지고 그 집에 살수 있으면 제일 좋은 건데. 그렇죠. 근데 대출을 해주겠다고 하는 전세자금 대출하는 걸고 받아서 다른데 가라는 거잖아요. 그런 그렇죠. 근데 전세로 보증금을 통으로 날린 사람들이 전세자금 대출 받아서 또 어디를 간다는 게 쉽지도 않고 액수도 너무 작아서 액수도 너무 작고 네, 도 작다 보니까 이게 쉽지 않은 상황이었고 뭐여튼 피해 대책들이 좀좀 원활하지 않은 상황이래. 그것도 긴... 전세자금
1: 대출도 또 이자도 내야 될거 아니에요.
0: 그렇죠. 또 긴급 주거 알아봐주는 것도 대부분 월룸 형태고 뭐 이런 식이다. 어. 로 네, 그래서 이제 어제 이재명 대표도 새로운 대책이 필요하다라고 이야기를 했었고, 국토위의 심상정 정의당 의원도 기자회견에서 윤석열 정부가 지금 요란법성만 떨고 있고 죽음을 방조하고 있다라고 음. 지적을 하고 있고, 어제 피해자들이 민주당 을지로위원회 소속 의원들과도 기자회견 열고, 전세사기 피해자 구제 특별법을 빨리 제정해달라라고 했고요. 지금 전세사기 피해자 구제 특별법. 네, 그러니까 일반적인 입법은 너무 오래 걸리니까 특별법을 빨리 만들어 달라라고 하고 있습니다.
1: 행정조건가요? 으로 뭐 재발 방지책 같은 거는 없을까요?
0: 그러니까 일단 정 이게 그러니까 이제 피해자들이 요구를 하고 있는 거는요. 예. 일단 경매 중지를 해달라는 겁니다.
1: 경매 중지를 네, 일단
0: 예, 네, 지금 이 미추홀구 같은 경우에 지금 3차로 경매가 지금 진행되고 낙찰이 지금 되고 있는 상황이거든요 그러면
1: 계속 살 수는 있으니까.
0: 그러니까 근데 이제 경매로 그렇죠. 만약에 다른 사람이 낙찰을 가버리면 그죠? 낙찰이 되버리면 그렇죠. 그 사람이 이제 내용증명 보내고 나가라. 그 그렇죠. 해버리면 나가야 되니까. 경매 중지가 되면 일단은, 일단은 살 수는 있으니까. 네, 그러니까 일단 경매를 예. 좀 중지해달라라고 요구를 하고 음. 있고요. 또 일단 피해자들이 우선적으로 이 경매 낙찰된 그, 참여해서 경매를 낙찰받을 수 있도록 경매를 위한 저리대출을 좀 해달라라고 하고 있습니다.
1: 경매를 위한 저리대출을 해달라. 네. 그래서
0: 이집 내가 사갖고 살고 싶다라고 네. 하는 거죠. 그리고 이제 뭐 공공에서 채권을 매입해가지고 먼저 피해 보상을 해주고 음. 나중에 구상권을 청구하는 식으로 비용을 해줘줬으면 좋겠다. 그것도 그 외에도 외들을... 이말 되네. 네, 네 그쵸. 그렇죠. 예. 네, 좀, 그까 그러니까 피해자들이 오고가 있는 건좀 실질적이고 그러네. 좀 당장 이제 도움이 될수 있을 만한 방안들인데 예. 국토부나 당국에서는 당장에 이제 법상에서 해줄 수 있는 것들이 많지 않다라는 식으로 이야기를 하고 있는 상황입니다. 전세 보증 보험 같은 거는 별로 도움이 안 돼요? 그러니까 사실 보증 보험이 진짜 중요한 안전 장치인데, 예. 근데 이런 경우에 대부분 안전 그러니까 보증 보험에 가입할 수 있는 문턱 자체가 상당히 높은 상황입니다. 그렇군요. 그리고 지금 빌라왕 사태 때문에. 허그 그러니까 주택도시보증공사가 사기당해가지고 경매로 이제 집 넘어가고 하니까 누적적자가 좀 심해졌어요 그러다 보니까 안 그래도 높았던 보증보험 문턱을 더 높이겠다고 아, 하고 있습니다
1: 대출이자가 높아질 수밖에 없네 네,
0: 그래서 네. 그러니까 전세보증보험 가입하려면 일단 뭐 원래 확장이반 보통 테라스 많이 하잖아요 빌라 같은 거 이런 거 지금 이제 전혀 안 되게 되고요 공시지가 대비 140 150% 안에 전세가가 들어와야만 보증보험 가입할 수 있습니다 이게 시장의 실패가 아니고 사기예요 사기
1: 그 전에 과정들을 보면. 그렇죠. 그래서 네. 정부 대책도 거기에 맞춰져야 될것 같습니다.
0: 네, 예. 보증보험 지금 공시지가 계속 낮추고 있죠 정부에서. 음. 하방 압력하고 있어요. 예. 비싸다고. 여기에 5월부터 126%로 또 바뀝니다. 알겠습니다. 그럼 서울시 빌라의 70%가 보증보험 가입할 수기니신
1: 기자였습니다.
2: 경영의 최강 시사.
1: 네, 흥미롭고 발랄하게 시작해 보겠습니다. 정치 시사 이슈의 법적 쟁점 시원하게 파헤쳐보는 시간입니다. 최강. 로스쿨 초대학장으로 김준우 변호사 모셨습니다.
7: 안녕하십니까.
1: 안녕 네. 부담이 많이 되세요?
7: 네. 제가 네. 2020년에 여의도 신호등을 저의 이유로 자진하차를 한 3개월 만인가 하고. 2000몇년 20년.
1: 2020년에? 네.
7: 여기서 김경래 최강시사.
1: 아, 제가 있을 때 아니죠? 네, 그 다음에
7: 이제 2021년에 네. 그, 진실 탐사 K를 두달 만에 이제 하차 당하고.
1: 아, 그때는 제가 있을 때네. 네, 그렇습니다. 예.
7: 그래서 작년에 건너뛰고 이제 올해 세 번째로 최강시사에서 고정 코너를 맞는데, 제가 단명이 운명이라. 뭔가 를 런칭을 하면 바로 끝나는구나. <웃음> 네, 그래서. 예. 과연 이게 지금 예. 저를 실험에 모르무트로 <웃음> 좀 우리 이주영 PD님이 저를 예. 데리고 오지 않았나? 예. 이런 생각하면서 이제. 세 번째니까요. 3,
1: 세판 예. 그러니까요. 이번에는 네. 좀 오래 갈 갈수 있을 것 같아요 네. 그~ 예.
7: 코너 제목이 최강 로스쿨인데, 자, 로스쿨. 예. 이게 제가 그랬어요. 아, 이거 제목이 좀 그렇다. 예. 그럼 사법연수원 출신이나 법무관 출신 변호사님도 나올 텐데. 예. 그래서 이제 생각해 보니까 이게 시민 분들한테 뭔가 법을 가르쳐 드린다는 의미로 이제 교육기관으로서의 로스쿨, 예. 그렇게 좀 이해를 해주시는 게 오해를 좀불식시킬수 예. 있지 않을까. 아, 저도 네, 많이 들었습니다. 배울 수
1: 있어서 좋을 것 같습니다. 흥미진진합니다. 네. 일단 각종 사건들의 법적 쟁점을 짚어보는 건데 오늘은. 네. 2021년 민주당 돈봉투 의혹 관련한 것 그다음에 이재명 대표 관련 백현동 의혹인데 돈봉투 의혹은 이게 현재 수사에 흐름이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 어디까지 파 헤쳐진
7: 것 같습니다. 일단 지금 보도된 거 보면 예. 지난주에 이제 윤관석 의원이랑 이성만 의원 주거지랑 사무실, 음. 그다음 이제 강내구 전 감사협회 그 기관장이죠, 그 예. 공공기관 감사하시는 강내구 씨 자택이랑 송영길 전 대표의 보좌관이었던 박 보좌관의 근거지 등2 0 곳에 압수수색을 했다는 거고요. 네. 예. 그다음 이제 일요일 날 강내구 의 한국 감사협회장이랑 그다음 대전 동구에서 구의원을 지낸 강모 씨, 음. 이두 그분을 이제 피의자신분으로 소환해 가지고 자금 출처나 전달 경위 이런 걸 조사했다고 지금 알려져 있습니다
1: 그러니까 강내구라는 사람이 다른 무슨 업체겠죠? 무슨 업체로부터 돈을 그렇죠. 모 그러고?
7: 네네 그렇게 지금은 알려져 있습니다. 아직
1: 네, 강내구라는 그... 사람은 당원이 당원 출신이고 네 그렇게 네.
7: 알려져 있습니다. 네.
1: 그러니까
7: 지금 이제 압수수색 영장에 기재된 사람은 9명 정도라고 해요. 네. 민관석 의원, 이성만 의원, 음. 이정근 전 사무부총장, 네. 강내구 전 한국... 감사협회장 예. 송영길 대표의 보좌관 박모 씨 그다음에 음. 조택상선 인천시 정무부시장 뭐 요런 분들이 이제 이름에 올라와 있다고 하더라고요. 음
1: 줄줄이 소환이 예상이 되고 그렇습니다. 녹음 파일이 지금 좀 언론에서 뭐다 들으셨을 그렇죠. 겁니다 그렇죠
7: 정치고관여층이나 네. 시사에 박사이신 우리 청취자분들께서는 다 네. 들으셨을 거라고 생각합니다
1: 가장 중요한 법적 내용은 뭐라고 보십니까
7: 그 윤관석 의원이랑 이정근 사무부총장 사이의 대화라고 저는 생각을 하는데 윤관석과 네. 이정근 사이에 그게 다 삐처리가 돼요 네. 누구도 있고 누구도 있고 누구도 아. 있고 또 누구누구는 호남이잖아 아. 그래 오빠 호남은 해야 돼뭐 아, 네, 줘야 돼네뭐 네. 그런 부분이 제일 핵심인 것 같습니다.
1: 누구도 있고 누구도 있고 그것이 네. 이제 국회의원이나 네. 최소 당협위원장 그렇죠. 아.
7: 그런 부분으로 좀 보여지기 때문에 음. 근데 그게 이제 다 삐처리가 지금 돼서 방송가 그러니까 방송이 됐지 않습니까?
1: 아까 서영교 의원이랑도 그 이야기를 좀 했었는데 네. 저는 이게 좀 이해가 안 되는 게 300만을 원 주고. 그렇게 되면은 당협위원장이, 뭐 국회의원도 당협위원장이니까 그 밑에 뭐 당원들이 있을 거 아니에요. 그 밑에라고 표현하는 것도 좀 이상한데 대의원이든 당원들이든 그 사람들에게 영향을 미쳐서 뭐 이렇게 당대표가 결정이 되는 그런 방식이라면 만약에 그게 사실이라면 너무 진짜 구린 거 아니에요.
7: 네, 그쵸 뭐. 구리라는 표현 써도 되는 겁니까? 아니, 아니, 자우지. 다고 해야 되나요? 푸지다. 낙후돼 있다. 낙후돼 있다. 네, 뭐, 어쨌든 그런 것 같습니다. 너무 옛날 방식 아닙니까? 제가 이제, 그래서 긍정적으로 좀 생각해 보려고 했는데, 그, 박희태 전국회의장 당대표 시절에 이거 비슷한 혐의로 이제, 음. 그, 유죄 판결을 받지 않았습니까? 네. 그 때도 300만 원이었는데, 예. 지금도 300만 원이면.
1: 그 액수가 똑같더라고
7: 그게 약간 라디오 출연료 같은 거죠? 예? 안 오르는 건데. <웃음> 근데, 아. 아니, 그만큼 정치가 깨끗해졌구나. 왜냐면 게... 불법적인 자금을 더 이상 예. 그렇게 쉽게 조성하기가 어렵고, 음. 그 다음에 큰 돈으로 움직이지도 않기 때문에 약간, 나쁜 말로 구습으로 인사치례 정도로만 이제 이런 돈들이 예. 남아있는 게 아닌가. 긍정적으로 예. 보면 음. 나쁜 짓입니다 나쁜 일이고, 있어서는 안될 일이지만, 음 2008년에 300만원과 지금의 300만원 위상이 좀 많이 다르지 않습니까? 그렇죠. 예, 그런 거 봤으면 좋아지고 있다라고 좋아지고 <웃음> 긍정적으로 있다. 봐야 되는 거 아닌가라는 <웃음> 예. 역설적인 생각도 들었습니다.
1: 그 관행이 계속 남아있다, 이거는 상당히 좀안 좋은 것 같습니다. 네. 예. 앞으로 수사에 영향을 미칠 쟁점. 돈을 실제로 받았는지 안 받았는지 모르겠다. 네. 서인경 의원은 그렇게 이야기를 하던데. 그쵸.
7: 예. 지금 뭐, 이제 그 여의도 관광이나 이런 데서 이제 음. 카톡으로 막 뭐가 돌아요. 밭 예. 이래서 뭐, 누구누구, 받, 경, 예. 기 누구, 호남 누구, 예. 뭐 인천 누구, 이렇게 의원들을 어, 예. 명단이 이렇게 돌아다니더라고요. 버전이 두 개가 있답니다. 버전이 두 개가 있다고 하더라고요. 예. 저는 하나만 받았거든요. 예. 그래서 이제 제가 실명을 거론할 순 없고, 음. 이제, 그, 이번에 보도가 된 JTBC 기자님한테 물어봤어요. 명단을 주면서. 신빙성이 있는 거냐. 왜냐면 자기네 그러니까 뿌린 건 아니라고 하더라고요. 어. 그래서 어, 교집합이 있다. 교집합이 있다. 그근데 <웃음> 네, 아, 이제 틀린 것도 있는 모양이야. 그래서 예. 혹시 그런 밭을 받고 계신 지금 분들이 계시다면 예. 그 명단을 그대로 지금 믿지는 마라 믿지는 말라. 근데 일부는 포함되어 있는 것 같다라고 예. 하는 것 같고요. 그래서 이게
1: 모집만 하고 돈을 모집만 돈 그러니까 밑단과 우리가 윗단 밑단 뭐 이런 네. 이야기 많이 하잖아요. 네네네. 네, 네, 네. 그럼 윗단에서 돈을 모집을 했어요. 네. 그럼 밑단으로. 뿌리지 않을 가능성도 있습니까? 근데 그거는 불가능할 것 같은데 전당대회 기간 동안에
7: 그렇죠. 이제 예. 이른바 배달 사고, 예. 혹은 호가 호위아 음. 누구 줘야 돼? 예. 호남에 누구 누구도 줘야 돼. 호남 분들 죄송합니다. 혹은 취향 예. 분들 죄송합니다. 어쨌든 대화는 예. 그렇게 돼 있으니까 예. 누구 누구 줘야 되니까 지금 돈을 뭐한3천만 원만 가져와봐 이랬는데. 음. 인 마이 포켓으로 1500하고 1500만 뿌릴 수도 있지 않습니까?
1: 그럴 그러니까
7: 수도 그거는 정확하게는 이제 모르고 지금 네. 현역 의원 기준으로 검찰이 용의자, 선상, 피의자로 분류하고 있는 건 20명 정도라고 하더라고요.
1: 20명? 엄청난? 네. 현역 그, 의원이?
7: 네. 그런 정도인데, 그게 최대 20명일 거라는 거고, 음. 그 다음에 이제 그 대의원 권리당원 용으로 이제 50만원짜리 봉투가 한 30개 정도 준비가 됐는데, 네. 거기서 이제 1,500이 조성됐는데, 나간 건 1,400 정도로 검찰은 보고 있다고 하고요. 그래요. 그 다음에 이제 지역캠프 상황실장 등한테도 50만원, 40명, 2,000만원. 그래서 이제 현역 의원한테 간건 6,000만원 정도로 보고 있는 거고, 음. 전체가 이제 9,400만원 정도로 보는 건데,
6: 음.
7: 그러면 뭐 예전에 비하면 굉장히 약소한 규모라고 할 수도 있죠. 네. 네. 그럴 수 액수는
1: 그렇지만 네. 관행이 조금 좀 그래서 그쵸. 많이 구태라서 네, 그렇습니다. 그래서 비판을 많이 받는 것 같습니다. 맞습니다. 송영일 대표 같은 경우는 돈 봉투 모르는 일이라고 했는데 네. 진짜로 몰랐다면 네. 법적인 책임은 어떻게
7: 됩니까? 뭐 없다고 봐야죠. 없습니까? 아니, 이회창 총재 노무현 전 대통령 대선 자금은 다 수사 받고 관계자들 다 처벌 받았습니다. 그두 아, 분은 안 받지 않았습니까?
1: 그렇구나. 네네.
7: 네. 아,
1: 진짜로 몰랐다면
7: 아니 모르죠 모르지만 그렇구나. 대개는 진실은, 아, 모르지만. 진실은 모르지만 대개는 실제로 이런 자금적인 문제가 있으면 알아서 움직이고 알아서 보고하지 않는 것이 구습이 아닌가 싶습니다. 관습. 아, 네. 그게
1: 정신인데 그리고 음. 법적 책임은 음. 아랫 사람이 지는.
7: 네 그렇죠.
1: 밝혀내는 게 쉽지는 않겠네요, 그러면.
7: 그렇죠. 지금, 박희태 의원 아까 얘기도 했습니다만, 2008년 당시의 것들이 이제 2012년에 밝혀졌던 건데, 그 당시 이제 고승덕 의원의 폭로를 이게 밝혀졌는데, 결국 음. 고승덕 의원 외에 그 1억 9천 얼마가 이제 그 당시 조성됐는데, 나머지 돈이 용처가 어디로 갔는지는 음. 밝혀지내지 못했습니다. 그 당시 음. 검찰이. 그러면 이게 준
1: 사람이 문제가 더 법적 책임이 커지는 겁니까? 아니면 받은 사람이?
7: 아, 요거는 지금 예. 이제, 이제 법적인 이슈로 정확히 넘어가면 음. 정당법 문제가 있고 정치자금법 문제가 있는데 예. 이게 이제 정당법 50조의 이제 당대표 경선 관련해서 매수 및 이해 유도죄. 아, 라는 죄가 있습니다. 예. 근데 이게 이제 적용된 사례가 바키테 의장밖에 없는 거예요. 그 제가 바키테 의장을 싫어해서가 아니라 예. 설례가 지금 이거밖에 없기 때문에 그, 그렇지, 그렇지. 거론되는 겁니다. 예. 이 바키테 의장 당시의 이, 이 케이스 같은 경우에 담당 검사가 음. 지금도 검색해 보시면. 현재 국민의힘 의원, 현역 의원인 정점식 의원으로 나옵니다. 아 그래요? 아, 공교롭게도 네 아, 그렇습니다. 그렇게 되는 거구나. 네. 아니 물론 뭐, 뭐. 뭐 그때 국회의장까지 했었잖아. 네. 그렇습니다. 검찰 출신이죠. 원래 네. 이 검사장 정도 고검장인가 검사장 정도 하고 정치계에 입문하신 맞아요. 분이죠. 박기태 네. 의장. 그리고 네. 원래 사위도 검사였는데. 네. 네. 안 좋은 일로 그집 제가 잘
1: 압니다. 네, 네, 저도 취재를 했습니다. (웃음) 그래서 당 대표 경선
7: 매수 이해 유도죄는 뭐 음. 형벌에 있어서는 동일하게 음. 받은 사람이나 준 사람이나 3년 이하 징역 또는 500만 원 이하 벌금으로 돼 있는데 음. 다만 이제 지시한 사람은. 5년 이하 징역 1천만 원 이하 벌금이나좀 높습니다. 그러니까 결국은 몸통이 아니라 수발든 사람만 더 처벌받는 건 곤란하니까 음. 독특하게 법조가 음. 위에 있는 사람을 더 공범도 아니고 더 위로 더 높게 형에 처하는 그런 법 구조로 돼 있습니다.
1: 지금 이정근 전 사무부총장 같은 경우는 1심 판결이 나왔단 말이죠. 그런데 네. 재판부가 로비스트 역할을 했다 이렇게 판결문에 적었어요. 그렇습니다. 그러면 이 사람은 정치인이 아니고 로비스트였다?
7: 아~ 아니 뭐~ 그렇다기보다는 예. 지금 그~ 알선 수제체가 아마 지금 그~ 포함돼 있어가지고 음. 그런 부분들을 이제 우리는 로비가 합법적이지 않으니까 예. 방 그리고 이제 본인이 내가 로비스트가 어울리는 것 같애라는 어~ 대, 대화들이 전화 통화에 많이 놓고 녹음돼 있다고 합니다 그래서 아. 그런 문제고 사실 이 당대표 경선 문제와 관련해가지고는 이 판결문의 내용이 담겨 있는 게 아니기 때문에 그렇죠. 그렇죠. 네, 그래서 뭐그 부분은 좀 별건으로 보시면 될것 같습니다
1: 정치를 어떻게 보면 해서는 안 되는 분이 정치를 한 것일 수도 있겠습니다 네. 민주당 같은 경우는 정치적인 이야기를 좀 들어가 보면 네. 이거 어떻게든 풀어야 될거 아니에요
7: 그렇죠근데
1: 송영길 전 대표는 뭐 그냥 주말에 네. 파리에서 네. 기자회견 을 하겠다고 하는 거면, 네. 이거는 단기간에 풀릴 것 같지는 않네요, 민, 그, 민주당은.
7: 그렇죠. 음. 사실은 저는 잘 모르겠습니다만, 그 진실관계를, 사실관계를 저희가 모르니까. 네. 근데 이제 지금 일단 1차적으로 는 윤관석 의원 같은 경우 전화통화 녹음 내용이 나온 상황이니까, 음. 그리고 삼선 중진이지 않습니까? 네. 제가 볼 때는 당에 대한 어떤 책임감, 요런게 음. 있다면, 어 최소한 둘 중에 하나는 해야죠. 차기 총선 불출마 선언을 하든가 탈단. 안 탈당계를 내든가 예. 네그 정도는 좀 해줘야 되고 음. 송영길 대표한테까지 이게 어느 정도 책임을 져야 될 건지 예. 송영길 대표까지 탈당계를 내고 어, 사법적 판단을 받고 당에 돌아오겠다고 해야 될 건지 예. 그 부분은 이제 고민 되겠죠. 근데 무엇 음. 뭐, 무엇이 녹음돼 있고 무엇이 검찰 혹은 언론에 노출되 있는지 모르기 때문에 음. 뭔가 다음 스텝을, 어, 그리기가 쉽지는 않은 것 같습니다. 송영길 대표 입장에서는요.
1: 그렇군요. 하지만
7: 민주당 입장에서는 또 입장이 다를 수 있다는 거죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 개인과 당 사이에서는 이해가 충돌할 수 있으니까.
1: 근데 이거를 최재성 전 정무수석이 어제 최강시사에서 그런 이야기를 하더라고요. 이그 전에 농내 한 다음에 네. 이재명 했다. 네. 이번에 이거 한 다음에 또 이재명, 2차 체포동의안이 올 가능성이 있다. 뭐 이런 식의 어떤 해석을 하던데
7: 저는 뭐 개인적으로는 그런 가능성 별로 낮게 보고요 아 낮다 네왜냐면 이거는 이정근 사무부총장의 1심 선고 시점을 기점으로 음. 그다음 압수수색이 나가는 진도 나가는 그 타임테이블로 보는 게 맞는 것 같거든요 검찰이 네, 네. 아. 그러니까 이거 왜 묻히고 있냐라고 아. 하면 아니 이거 관련된 증거가 제출된 그러니까 음. 녹음 파일이 증거로 제출된 판결을 좀 보고 아. 거기서 속도를 내겠다라는 말은 할수 있거든요 그 그리고 파일 3만 개가 있으니까. 그럼, 어. 그리고 검사를 지난주에서 여섯, 지난주가 지난주에 그 반부패 2부에 여섯 명에 일곱 명을 추가했단 말이에요. 검찰이 네,
1: 증거로 채택됐으니 네. 이거 이제 안심하고 이제 가보자. 법원에서도 인정했으니 네. 좀 확대시킬 수 있겠다. 네. 검찰은 또 그렇게 이야기할 수 있겠네요. 네네네. 네, 네. 네.
7: 그래서 그것까지 얘기하는 것은 조금 무리한 해석이 될 수도 있다는 생각이 듭니다.
1: 네. 8625님 네. 최강 로스쿨 응원합니다. 10년 장수 코너 될 거예요. 2005님 최강 로스쿨 10년 갑시다.
7: 뭐 최강 로스쿨은 갈수 있죠 제가 10년 가기는 <웃음> 어려울 것 같습니다
1: <웃음> 김준우 변호사는 역시 객관적이십니다 네, 예, 김준우 변호사와 이야기 나눴습니다 고맙습니다 감사합니다 예. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 설명이 필요 없는 분입니다 한국 최초의 우주인 이소연 박사 스튜디오로 모셨습니다. 최근에 우주비행 경험을 담은 에세이집 우주에서 기다릴게 예. 관련 이야기를 좀 들어보겠습니다. 청취자에게 인사
8: 먼저 해 주시죠. 네, 예. 안녕하세요. 한국 최초 우주인 이소연입니다. 예. 우주에
1: 다녀오신 게 그때 2008년?
8: <웃음> 네, 2008년 4월 예. 딱 15년 안 됐고요.
1: 그런데 에세이는 네. 15년 후에 나왔습니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 어떤 취지에서 굉장히 좀 솔직하게 쓰셨던데
8: 네, 써야 된다 써야 된다는 네. 생각은 계속 하고 있었고 네. 또 강연할 때마다 많은 분들이 이 내용을 책으로 써줬으면 좋겠다는 이제 부탁도 하셨었는데 비행 음. 직후에는 사실 물리적으로나 마음적으로나 여유가 너무 없었고요. 바빠가지고 예. 예. 그리고 좀그 뒤에는 어디서부터 어떻게 이야기를 풀어가야 될지에 대한 게 너무 어려웠어요. 왜냐면 음. 이제 너무 낯설게 제가 한 얘기가 이상한 방향으로 흘러가는 경험들을 <웃음> 되게 많이 두 하다 번 보니까. 두번 정도 있었죠. 네, 네. 그래서 이제 어떻게 써도 오해가 될수 있을 것 같은 좀 두려움이 많이 있었던 것 같아요. 근데 그런 이제.
1: 것과 관련해서도 책에 좀 솔직하게 쓰셨더라고요. 네, 네. 네. 네.
8: 근데 이제 이번에는 좀 주변에서 많이 도와주셨어요. 그러니까. 음. 그 독자의 눈으로 어떻게 쓰는 것이 오해가 없을지를 좀 조언도 해주시고 방향도 잡아주시고 이런 주변 분들이 되게 많이 도와주셔가지고. 예.
1: <웃음> 우주인 이소연은 이 책에 나와 있습니다만 어떻게 된 겁니까?
8: 어, 2006년 5년에 이제 한국에서 우주인을 우주로 보내야 되겠다는 계획이 시작돼서 예. 러시아랑 계약을 했고요. 예. 이제 그 계약이 끝나고 대대적으로 우주인 선발이 음. 시작됐죠. 사실 요즘은 오디션 프로그램 되게 많은데 음. 그때만 해도 그런 거 없을 때라 가지고 <웃음> 그때 경쟁률이 3만 6천 대1이었어요 3만 6천 대 1. <웃음> 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 그래서 <웃음> 될 거라는 생각을 하고 지원하신 분들은 아마 거의 없었을 거예요. 예. 그냥 궁금하고 신기하고 예. 이런 마음이 더 컸던 것 같아요.
1: 예. 그리고 나서 뭐 혹독한 훈련을 받고.
8: <웃음> 네. 그리고 이제
1: 우주로 2008년에 가신 거죠? 네,
8: 4월 8일에 갔습니다. 아
1: 지금쯤이네.
8: 네, 지금 15년 전 지금은 우주에 있었죠.
1: 4월 8일부터 4월 19일까지 네. 있었으니까. 네, 네, 네. 15년 전에 네. 4월 18일날에는 우주에 있었네. 네, 내려올 준비하고 있었죠.
8: 와. 짐 싸고 있었습니다. 그때 뭐 사진 같은 거뭐 있으세요? 그 사실 전날은 음. 사진도 거의 못 찍어요. 왜냐면 가지고 올 짐들 다 싸고 음. 이제 제가 가지고 올라간 카메라는 폐기처분 돼야 되는 물건 속에 다 들어가 있고. 왜 폐기처분
1: 돼야 그러니까 돼요? 그러니까
8: 이제 가지고 올라가는 것보다 가지고 내려오는 게 훨씬 비싸요. 그래서 아, 그렇겠다. 꼭 가지고 와야 되는 것들을 정해서 예산을 정하기 때문에. 그 디지털
1: 카메라로 찍고. 그거를 USB만 뭐 주머니에 넣는 거예요?
8: 어, USB 가지고 오고, 그 다음에 다운링크라고 음. 이제 다운받는 계약이 돼 있어서 아. 몇개 비디오나 사진까지 어떤 용량까지는 다운을 받을 수 있고 뭐 이런 계약들이 있어요. 그때도 우주에서 쏴둘수 있습니까? 네네. 지상으로? 지금 같은 방법은 아닌데 네. 이제 위성통에서 다운하는 방법이 있었어요. 아. 지금은 실시간 인터넷이 되고요.
1: 어떤 느낌입니까? 우주에 있으면. <웃음> (웃음) 어떤
8: 느낌이에요? 일단은 우중력이라는 게 되게 신기하고요. 그러니까 이제 몸이 계속 떠다니고 음. 그 다음에 이제 불편하기도 하지만 재밌기도 한건 지상에서 30년, 40년간 생활했던 그 어떤 것도 그대로 되지 않는 게 되게 불편해요. 그러니까 아. 무의식적으로 숟가락을 쓰고 내려놓는데 날아가고 없고 무의식적으로 아. 물건을 쓰고 내려놨는데 날아가고 없고 훈련 내내 묶어 놔야 된다, 붙여 놔야 된다 듣지만 음. 우리가 의식적으로 하는 행동이 하루에 그렇죠, 그렇게 그렇죠. 많지 않더라고요. 예. 그래서 이제 어른 다들 어른들이고 성공한 분들이라. 음. 초반 며칠은 그것 때문에 본인 자신한테 화를 되게 많이 내요. 아, 내가 이렇게.
1: <웃음> 네. 그 4월 8일부터 4월 19일까지면 한 열흘 이상 네, 네. 있었던 건데 그때 이렇게 지구만 보신 거예요, 아니면 우주를 보신 거예요, 뭘 보신 거예요? 둘다 가능하죠. 네. 그러니까 이제
8: 사실 1 8까 가지 실험에 되게 빡빡한 스케줄이었어요. 그러니까 아. 위에 같이 있는 여명 중에 제 일정이 거의 한2 배였거든요. 다른 평균 우주인들의. 그래서 이제 창 밖으로 뭘 내려다보고 보고하는 시간은 별로 없어요. 이제 그 중간 중간 쉬는 시간 잠깐 뭐 밥을 좀 빨리 먹거나 아. 아니면 이제 잠을 깊게, 길게 못 자거든요. 예. 그럼 이제 중간에 잠깐 깨서 다시 잠들 때까지. 어. 너무 다행인 게제 침낭 바로 옆에 창이 있었어요. 아. 그래서 이제 열고 한없이 멍 때리고 내려다 보고 뭐 이렇게. 했죠.
1: 아, 침낭 같은 데서 그러면 사람도 묶어. 네, 안 그러면 떠다니니까요. 그렇지, 떠, 떠다니니까. 요 그렇지, 떠다니니까. 그리고 이제 저 같아서.
8: 침낭이 한사이즈예요 프리 네. 사이즈예요 근데 네. 이제 대부분 우주인들이 키도 크고 몸도 크잖아요. 음. 침낭 안에서 움직여서, 이제 며칠 뒤에는 침낭 위아래를 고무줄로 묶고, 네. 침낭 옆을 그옷 수선하듯이 막 끈으로 묶고 이랬었어야 됐어요. 네.
1: 야근도 여기서 많이 하셨겠네, 그러면. 그렇죠. 숙명이래, <웃음> 한국이의 숙명.
8: 우주에서도 네. 야근. 아니, 그 사실 되는데. 러시아, 미국 친구들이 놀렸어요. 그래서 아, 역시 아. 한국. 그, 우주인도 여기 와서 이러고. 일,
1: 있다고. 일과표가 그 정도로 네. 많았군요. 네네. 좀 많았군요. 근데 거기에서 있어요. 다른 뭐 별을 본다든가 지구라는 별을 본다든가 그러면 네. 어떤 느낌이 듭니까? 뭐 하나님이나 신이나 인간의 미약함이나 뭐 이런 게 떠오른다고 하던데. 예, 네, 근데 이제 그게 네.
8: 옛날 우주인들하고 조금 다르긴 해요. 음. 그러니까 이제 정말 많은 돈과 노력을 들여서 몇십 년간의 아둥바둥 거림으로 올라간 높이가 고작 400km 거든요. 근데 아, 이제. 그렇게 생각해보니까 그러네. 예, 네, 근데 우, 그 별들은 다 몇백 광년씩 떨어져 있잖아요. 아. 그러니까 그 별의 입장에서 볼땐 저희는 딱히 나온 것 같지도 않은 상황인 거죠. 그러네. 그리고 이제 <웃음> 보여지는 별이나 달이나는 거의 아. 똑같은데 예. 색깔만 다릅니다.
1: 색깔만 달라요? 왜냐하면
8: 이제 대기가 사실 어찌 보면 간유리 같은 거예요. 예. 그래서 이제 <웃음> 많은 분들이. 그 흑백 텔레비전 브라운관 텔레비전을 보고 계신다면 음. 이제 우주 정거장에 있는 우주인들은 풀 케이 UHD TV를 아. 보는 거죠. 그렇군요. 네,
1: 그러니까 지구의 그라마 그래도 가장 가깝게 있는 우주에 그렇죠. 있는 거군요. 사람이 갈수
8: 있는 이제 물론 아폴로 때는 달까지도 갔지만 네. 그건 이렇게 정기적으로 가는 곳이 아니니까. 그러네요. 네.
1: 그러면 저 우주 뭐 이런 거는 지하 무슨 은하철도 999뭐 이런 거는 아니네. <웃음> 아니죠. 예. 아. 많은
8: 분들이 진짜 멀리 갔다고 생각하시는데 예. 사실 서울 부산 거리를 위로 간 것뿐이에요. 그게 지금 인류가 성취한 거의 최대치. 그렇죠. 거주로서 성취한. 잠깐 찍고 돌아오는 걸로는 이제 달이고요. 예.
1: 그렇군요. 네네. 야 아직도 갈 길이 멀긴 하네. 그렇죠. 그래서 예.
8: 다들 가고 싶어 하시고 궁금해 하시고 평생을 바치시고 하시죠.
1: 그 가장 무슨 우주에 있는 한 열흘 동안 가장 기뻤던 일 같은 것, 오늘 황홀했던 순간 같은 것, 뭐 이런 것들이 있을까요?
8: 그 사실 이제 그 지구를 내려다 보는 순간 순간들이 이제 황홀하고 한데 아무래도 한국 사람이잖아요. 그러니까 이제 지도나 영상에서 보던 한반도의 모양을 제 눈으로 직접 위에서 내려다 거기서 막 찾아봤어요? 아니 그냥 보입니다. 그냥 아, 저기 제주도구나. 아 그래요? 아 저기가 포항의 그 꼬리구나 이게 보이고 이렇게. 돌텐데 그래도. 예, 네, 근데 이제 사람 눈이라는 게 정말 엄청난 게 아. 카메라로 찍으면 흐릿해지거든요. 아. 근데 이제 사람 눈은 따라가면서 초점을 잡으니까. 아. 그리고 이제 400km 밖에 안 되다 보니까 제주도 상공 날땐 서울이 안 보여요. 너무 가까워서. 그렇군요. 예, 네, 그리고 이제 밤에는 그 서울의 한강이 맨눈으로도 보여요. 음. 그불 켜진 것 때문에. 그 다음에 네. 이제 남북한 경계도 너무 뚜렷하게 보입니다. 그렇군요. 왜냐하면 이제 북한이 전기 시설이 안돼 있어가지고
1: 거기는 어둡고.
8: 네, 남한의 전기가 가는 곳까지는 정말 밝고 아. 그 뒤는 칠흑같이 어두워지거든요. 네.
1: 그렇군요. 그 이후에 이제 갔다 오신 다음에 네. 그 최초의 우주인 대한민국 최초의 우주인이라는 타이틀이 영광이지만. 좀 힘겨웠죠. 무겁
8: 네, 그랬던 것 같아요. 그러니까 네. 지원을 할 때는 그냥 우주에 가서 실험하고 오는 과학자만 음. 생각했는데 돌아와서 보니 우주인이 제가 생각했던 것과는 되게 많이 다른 롤들과 음. 그 기대들이 있어서. 이제 그때만 해도 지금 생각하니까 29살 되게 어렸더라고요. 29살. 아. <웃음> 네. 그리고 이제 그때는 되게 유명한 연예인들이 조금 부럽기도 했던 게 그분들은 차근차근 준비를 하고 유명해지셨는데 저는 이제 러시아에 있다가 갑자기 돌아오니까.
1: 아이돌이 된 거지. 네. 네.
8: 근데 이제 그게 되게 버거웠던 것 같아요. 그리고 음. 이제 지금 같으면, 아, 이런 얘기를 하면 어떤 분들은 다른 방향으로 생각할 수도 있겠다라는 자기 검토를 하고 얘기를 하는데, 그때는 대학원 학생에서 바로라서, 이제 친구들하고 이야기하듯, 이야기하다 보면 오해도 되게 많이 샀던 것 같고. 그래서. 가타누스 같은
1: 경우도 뭐 있었잖아요. 미국 시민권을 얻었다. 뭐,
8: 먹튀다. <웃음> 지금도 저희 남편은 먹티라고 네. 하면 뭔가를 먹었다는 얘기인데 나한테도 네. 얘기 안한 뭔가가 있냐고 물어볼 정도로. <웃음> 어. <웃음> 이제 그렇기도 하고. 근데 사실 요즘은 그래요. 그런 뉴스를 보는 제가 일반인이라면 충분히 오해할 수 있겠다는 음. 느낌은 들어요. 근데 다만. 음. 잘 아시면서도 이제 그런 얘기를 쓰신 분들한테는 좀 서운하고 안타깝고 음. 하죠. 예.
1: 비 미국에서 지금 공부는 다 마치셨고요.
8: 네. 2년 예. 하러 갔다가 이제 남편을 만나는 통에 길어져서 예. 사실 마친 지는 한참 됐고요. 아, 그렇군요. <웃음>
1: 네. 예. 꿈, 또 다른 꿈이 있습니까?
8: 어, 사실 이제 어릴 때는 막 길게 꿈도 꾸고 또, 예. 우주인이 되기까지 한 번도 뭔가를 계획해서 그 계획대로 됐던 적은 없었던 것 같아요. 우주인도 음. 계획은 아니었기 때문에. 그래서 요즘은 매일 하루하루 최선을 다하고 저한테 사인받고 사진 찍고 싶어하는 친구들이 그런 과거의 우주인을 좋아했던 기억이 부끄럽지 않게 음. 살고 싶고.
1: 부끄럽지 않게. 그다음에
8: 요즘은 그냥. 좀더 나이를 먹어서 이제 인생을 돌아볼 때 한국 우주인으로 좀 자랑스러운 사람이 될수 있었으면 좋겠다는 막연한 꿈은 있는 것 같아요.
1: 한 20초 남았는데요. 우리나라 우주 산업은 (웃음)
8: 창창합니까? 어떻게 보세요? 저는 그렇다고 생각해요. 아, 특히 아, 이제 요즘 젊은 친구들은 음. 제가 그때에 비해서 너무나 다들 대단하고 아. 그래서 그 친구들이 꿈을 펼수 있는 바탕만 잘 만들어지면. 무한한 가능성이 있다는 생각을 저도 하고 저랑 만나는 외국 전문가들도 많이 얘기하는 거같데 예. 지금까지 이소연
1: 박사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 4월 18일 화요일 KBS 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.